0: Cześć, tu Olek Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś jest ze mną Wojtek Sadowski, założyciel czy współzałożyciel i CEO Packhelp. Cześć, cześć, witaj. Prawdopodobnie dopuściłem się tutaj pewnego rodzaju niedopowiedzenia, ponieważ no ty oprócz Packhelp to też jesteś współzałożycielem czy założycielem paru innych biznesów, więc jakbyś mógł też o nich trochę powiedzieć, ale to mimo wszystko o Packhelpie pewnie będę chciał najdłużej
1: pogadać dzisiaj. Jasne, jasne. Dzięki w ogóle po pierwsze, że za zaproszenie, więc może zacznę w ogóle opowiem ci jakby jaka jest w ogóle moja historia przedsiębiorczości, bo może to to tego tak najlepiej zacząć. Słuchajcie, ja zacząłem od tego, że razem z moimi wspólnikami w 2012 roku wymyśliliśmy sobie, wtedy był to Maciek, Konrad, jeszcze tylko Maciek i Konrad, wymyśliliśmy sobie, że będziemy zmieniać świat social mediów. To były takie śmieszne czasy, kiedy wszyscy nie mieliśmy jeszcze smartfonów i wydawało nam się, że i powstawały social media, więc wydawało nam się, że jest Duży taki gap pomiędzy tym, czym social media są, a jak można z nimi dokonywać interakcji w świecie jakby rzeczywistym, czyli nazwijmy to gdzieś tam w sklepach czy w różnych rodzaju miejscach, na przykład na wydarzeniach. Więc wymyślimy sobie z dzisiejszej perspektywy absurdalny pomysł, że będziemy ludziom dawać karty RFID do kieszeni i do portfela które będą połączone z ich kontami w mediach społecznościowych i za pomocą tego będą mogli wykonywać sobie różnego rodzaju interakcje w sklepach i w innym miejscu. To było naprawdę jeszcze zanim zaczęły się telefony komórkowe, więc dzisiaj się to wydaje absurdalne, ale wtedy, czy smartfony, i wtedy się wydawało to naprawdę dobre. I oczywiście polegliśmy e, e, bardzo szybko, okazało się, że nie ma na to właściwie rynku. I to była moja pierwsza przygoda w ogóle z przedsiębiorczością, która zakończyła się sromotną porażką po pół roku, po której stwierdziłem, że w sumie chyba trzeba się najpierw czegoś nauczyć i poszedłem do korpo, zbierać doświadczenie. Pozwól, ile miałeś mhm. lat wtedy? Wtedy miałem lat 21, jak się to wszystko zaczynało i potem co się rozkręcało, jak miałem 22, powiedzmy. Okay. Więc e, tym absurdalnym pomysłem zaczęliśmy z moimi wspólnikami gdzieś tam rozwijać swoje pierwsze firmy. Ja w międzyczasie też prowadziłem własną działalność gospodarczą, gdzie wykonywałem różnego rodzaju pracę prob- freelancerską. No i dlaczego w ogóle zacząłem od tego, bo ta firma nazywała się Move Closer i do dzisiaj się Move Closer nazywa i po dobrych 3-4 latach uczenia się jak rzeczywiście wygląda praca w firmie od środka, ja i moi wspólnicy stwierdziliśmy, że czas powrócić do przedsiębiorczą ścieżkę. I zreaktywowaliśmy Move Closer, ale tym razem skupiliśmy się na tym, żeby zrobić z tego software house, dlatego że w tym mieliśmy największe doświadczenie w pracy z korporacjach, bo pracowaliśmy zarazem dla startupów, jak i dla korporacji, tworząc software, ale również mieliśmy doświadczenie agencyjne, pracując w agencjach reklamowych. Więc Move jest nie do dzisiaj. Zaczęliśmy, powróciliśmy do pracy nad Move Closer w 2015 roku i do dzisiaj MoveClauser istnieje, zatrudniam prawie tam 30 osób. Ja już co prawda nie jestem operacyjnie w MoveClauser zaangażowany. Zarządza nim mój dobry kolega Mikołaj Czajkowski, którego wiem, że też znasz. Tak jest. Pozdrawiam Miko, tutaj Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Szydzi za ścianą gdzieś to mi pewnie podsłuchuje. Dokładnie. E, więc Move Closer istnieje, jestem dalej jego współwłaścicielem, ale na co dzień zarządza nim e, Mikołaj i Move Closer zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Drugą firmę, którą rozpoczę- rozpocząłem z kolei razem z moimi przyjaciółmi z pracy w K2, e, jest to firma KD Master, Jest to agencja reklamowa, która skupia się na rozwoju. E, takiego współczesnego marketingu w oparciu o content, o tym można by dużo gadać. Ale również jest to firma, której jestem współwłaścicielem, ale nią nie zarządzam. Zarządza z nią wspaniały zespół Marcina Strzałkowskiego i Karoliny Witeckiej i pracują z takimi dużymi klientami jak H&M, Reebok czy Lech. I również to około 30 osób. No ale myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie głównie dotyczyć będzie firmy Packhelp, którą większość pewnie może polskich słuchaczy kojarzy jako Zapakuj to. No, bo to zdecydowanie jest nasze najszybciej rozwijające się dziecko, które dzisiaj obecne jest w 30 krajach, z prawie 60 osobowym zespołem na pokładzie.
0: No też pewnie z obiektywnie rzecz ujmując, z największym potencjałem z perspektywy no, budowania globalnego biznesu, no bo siłą rzeczy, na przykład, czy Cadden Master, czy, czy Move Closer, no to to są firmy czy biznesy, które mają gdzieś swoje odpowiedniki w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w, w Niemczech, Na no mimo wszystko to, co wy chcecie robić, no to jest gdzieś czymś może nie tyle co unikalnym, co na pewno z największą z największym z największą możliwością powodzenia, żeby to faktycznie wyszło z Polski. Tak, tak, tak. Już zresztą wyszło z Polski.
1: Zdecydowanie. To znaczy, akurat zarazem, znaczy akurat Imów KD Master dokonują swoich pierwszych takich dość mocnych kroków na wyjście do klientów zagranicznych. W przypadku Master to są bardziej kwestie obsługi klientów międzynarodowych takich kontraktów paneuropejskich i próbujemy naszych pierwszych kroków w tym celu. W przypadku Mów Closers już mamy i pracujemy dla klientów zagranicznych, ale oczywiście jak wspomniałeś, jest to, jest to, jest to biznes serwisowy, jak to się mówi często, <gry> czyli usługowy, który ma gdzieś tam swoje ograniczenia i nie jest też tak bardzo um, Podatne na te szybkie wzrosty, które osiąga się bardzo często dzięki wsparciu kapitału, venture capital oczywiście, czyli funduszy VC i, i zewnętrznego finansowania. Bo Packup oczywiście jest firmą rozwijającą się super dynamicznie, ale dzięki temu, że jest usługą bardzo innowacyjną i sprzedajemy te nasze produkty w dość innowacyjny sposób i dzięki temu przykuwamy uwagę dużych funduszek, funduszy, które pozwalają nam na, na bardzo agresywne, kilkukrotne wzrosty rok do roku.
0: Dobra, to pogadajmy trochę o pack jako o biznesie, bo, bo ty mówisz o tym, że to jest usługa. To jest usługa? Czy wy jesteście producentem tych opakowań? Jakbyś waszą firmę scharakteryzował? Bo yy, oczywiście na, na takim wiesz, poziomie ogólnym to widzę po prostu, że jest strona internetowa, na której możesz zamówić sobie spersonalizowane czy dostosowane do swoich potrzeb opakowanie, ale zakładam, że jest za tym dużo więcej mięsa. O,
1: zdecydowanie. To znaczy, zapakuj to od samego początku, czy pak, bo może mała historia krótka na temat zapakuj, to też jest ważne. My w Polsce jako zapakuj to i od samego początku nasz cel to było zrewolucjonizowanie procesu zamawiania opakowania. Bo problem z zamawianiem opakowań jest taki, że ci, którzy się na tym znają, duże, wielkie firmy, one już mają swoje wielkie działa odpowiedzialne za zakupy i mają wiedzę, jak to robić, ale jeżeli mieliśmy dzisiaj okazję rozmawiać o tym wcześniej, jeżeli naprawdę nic nie wiesz o opakowaniach, to ich poszukiwanie dla Ciebie staje się, staje się strasznie problematyczne. Wiesz,
0: czasem nawet nie chcesz wiedzieć, to też mi się wydaje, było Waszym ogromnym asetem, że są firmy, które po prostu muszą zrobić jakąś jedną akcję, gdzie wymagają jakichś określonych opakowań i nie chcą właśnie zastanawiać się, w jaki sposób kupować taniej od jakichś wielkich pośredników czy producentów. Nie?
1: Dokładnie tak. Znaczy, My pytałeś, czy jesteśmy usługą, czy jesteśmy produktem. My nie produkujemy tych opakowań samodzielnie. Okay. Opakowania są produkowane przez naszych producentów, z którymi współpracujemy, ale z którymi dzięki skali, którą osiągamy, mamy oczywiście bardzo dobre ceny. więc. Próba, jakby ci nasi producenci nie są w ogóle zainteresowani produkowaniem pojedynczych małych wolumenów. Powód, dlaczego nasz biznes działa jest wywołany tym, że my przychodzimy do producentów z dużą skalą produkcji, co powoduje, że oni nas traktują jak tego jednego dużego klienta, którego chcą mieć. Więc to powoduje, że nasi obecni klienci nie byliby w stanie tego osiągnąć, pracując z nimi bezpośrednio, dlatego że biznes nie jest przygotowany, ich biznes nie jest przygotowany na tego typu operacje. Oni mogą tylko i wyłącznie pracować z dużymi klientami. I takim dużym klientem dla naszych producentów jesteśmy my, czyli pak, zapakuj to.
0: A czy... Oczywiście, że nie możesz się tym podzielić, ale akurat gdzieś bardzo mnie to interesuje na takim poziomie czysto już biznesowym, czy jak wy idziecie do takiego producenta poszczególnego, to czy wy macie jakiś określony, ten wolumen, który kupujecie, to jest po prostu jakiś materiał, który potem jest cięty w jakiś specjalistyczny sposób przez was, czy po prostu na przykład mówicie im, że na przestrzeni 12 czy 24 miesięcy zamówimy materiału za X i przez to chcemy mieć taką cenę.
1: No, tu jest dużo know-how, którego tak no, aż już. bardzo dokładnie nie mogę się nim aż tak bardzo dzielić, ale my jesteśmy, bardzo często po angielsku określa się nasz biznes jako demand aggregation business, co polega na tym, że my na wszystkich procesach klasycznej produkcji osiągamy efekt skali w pewnym stopniu i to powoduje, że my nie musimy produkować nic, czym samym nie mamy żadnych tak zwanych aktywów, nie mamy asetów, ciężkich asetów, co powoduje, że możemy bardzo skupiać naszą uwagę na tym, w jaki sposób, na procesach pozyskiwania klientów i obsługi tych klientów, tak aby były one najbardziej dostosowane do dzisiejszego użytkownika internetu. Więc więc odpowiadając trochę tak wymijające na Twoje pytanie, jest to trochę know-how naszej firmy? Ale na wszystkich tych procesach produkcyjnych my stworzyliśmy tak naprawdę swój własny podproces, który jest dostosowany do tego bardzo niestandardowego biznesu, który prowadzimy, czyli sprzedaży opakowań w niskich wolumenach. Bo bo musimy sobie powiedzieć wprost, że dla wielu osób, które które może nie znają się na rynku opakowań, który dla wielu osób wydaje się pewnie trochę nudny, to jest tak, że... 30 sztuk opakowań, które my oferujemy jako minimum w naszym kreatorze, to jest coś, co można określić jako często w prezentacjach mówię, że to jest non-existent. To, jest jakby, to nie jest wolumen, który w ogóle jest w jakikolwiek sposób rozpatrywany jako interesujący dla producenta. To
0: Zacznę chyba od 300 czy 400 sztuk w tych takich najmniejszych, najmniejszych.
1: 300 400 sztuk to po takie zamówienia się pochylą ci, którzy są trochę zdesperowani? Tak, tak, mówię, że to w
0: ogóle, jak wiesz, wpisał być w Google mm, tak. opakowania. To jak mówię ma, mam za sobą jakieś tam projekty uniwersyteckie, mm-hmm. gdzie, gdzie taki research robiłem, no to pamiętam, że właśnie najmniej tych opakowań, to było chyba 400, które mogłem zamówić. No to w ogóle więc ja tak. no będę z 400 opakowaniami robił
1: potem. Nie? To jest mniej więcej coś takiego, dokładnie. To znaczy to bardzo zależy, to jest bardzo trochę skomplikowana też odpowiedź na to, bo jest bardzo dużo różnych Opakowanie może być bardzo duże, może być bardzo mało, może być wydrukowane na 10 różnych innych maszynach, więc w ogóle to, co jest naszym, to czym my wygrywamy, i to jak my. Boga, sp- fajna jest anegdota, jakby, w jaki sposób my. Z- na, na, czym, na, jakim, na jakiej strategii my bazowaliśmy w ogóle ten niski wolumen, bo, bo widzisz. Wiele osób, które chce zamówić opakowanie, myśli sobie w ten sposób. Dobra, chcę wysłać książkę i myślę, że książka ma jakiś tam wymiar swój konkretny, to potrzebuje opakowania w taki sposób, żeby ta książka weszła dokładnie w to opakowanie i była na wymiar. Tylko, że potem się zastanawia, że Amazon, który jest ma miliony SKU-sów, krąży taka legenda po rynku, że oni jakby całe te miliony sku wysyłają do całego... Czego? SKU-sów, czyli jakby produktów w ofercie. Mhm wysyłają w 12 rodzajach, rozmiarach opakowań. Wszystko. No I, i potem zdajesz sobie sprawę, że Amazon dość, dość powszechnie w swoich prezentacjach mówi, że 30% tego, czego oni wożą, to jest powietrze. Czyli jakby, jak sobie pomyślisz, ile oni pieniędzy, pieniędzy przechodzi przez ich na wysyłki, to 30% wartości tego, to jest te realne powietrze, które oni wożą. I oni już dawno temu zdali sobie sprawę, że standaryzacja opakowań, a nie pełna customizacja, jest takim kluczem do osiągnięcia celu, jeśli chodzi o rozmiar. I my stosujemy dokładnie tę zasadę, tylko na szerszą, trochę w szerszym aspekcie. Czyli my naszym klientom nie, pozwal- nie dajemy takiej pełnej możliwości do zaprojektowania dowolnego opakowania, jakie tylko sobie wymarzą, tylko tworzymy specjalne standardy opakowań, które spełniają potrzeby szerokiej grupy odbiorców i dzięki temu możemy je standaryzować i osiągać te efekty skali, o których rozmawiamy z producentami.
0: A jak y- mówisz o tym modelu agregacji popytu, jeżeli dobrze to zrozumiałem, mm-hmm. To miałeś, czy mieliście jakiś taki benchmark czy punkt odniesienia, który był dla was takim bezpośrednim, bezpośrednią inspiracją właśnie w wdrażaniu tego modelu?
1: Wiesz co, to, to to wyszło samo z siebie. To znaczy ta, ta główna idea na początku była taka, że znaczy, bo wiesz, my jesteśmy marketingowcami i jesteśmy y, ludźmi od software'u. Od, od, od programowania, więc, więc kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jest jakiś problem na rynku, to my nie rozpatrywaliśmy go aż tak bardzo ze strony produkcyjnej, tylko zaczęliśmy zastanawiać się, dlaczego są takie absurdy na rynku, że ktoś, kto wpisuje w Google opakowania z nadrukiem, musi wylądować w takim archaicznym procesie, których dzisiaj po prostu nigdzie nie ma, więc to była nasza główna motywacja, że wiedzieliśmy o tym, jak dużo ludzi to wpisuje i jak strasznie dużo ludzi ma z tym problem zwłaszcza ci, którzy prowadzą mały i średni biznes. I stwierdziliśmy, że tu jest ogromne pole do, do, do popisu. A cała ta wiedza związana za, ze, ze standaryzacją była kwestią takiego naszego wewnętrznego R&D przez półtora roku, które prowadziliśmy. No, po pierwsze, dlaczego ta sytuacja taka jest, jaka jest i czy da się zrobić coś, żeby to zmienić. I tak krok po kroku dochodziliśmy do tych wniosków, ale nie powiedziałbym, że mieliśmy jakiś konkretny benchmark, akurat w modelu biznesowym per se. Zresztą ten model biznesowy, który my mamy, jest każdy, rozmawiając pewnie z funduszami z całej Europy, w tych rozmów miałem pewnie to będziesz już powolutku w setki. To każdy inwestor ma na nasz model biznesowy trochę inną nazwę, swoją własną, i każdy <śmiech> znajduje, wrzuca nas to trochę innego, do innego kubełka. Więc myślę, że to jest taki trochę nasz własny, własne rozwiązanie na, na po prostu istniejący problem.
0: A jak już dzisiaj jesteście biznesem. Ukonstytuowany w pewnym sensie, już wiecie, co chcecie zrobić, macie określoną strategię, to macie, właśnie, jakiś taki ideał swój z perspektywy kultury, operacji biznesowych, różnego rodzaju innych procesów wewnętrznych, który jest dla Was takim, tak jak już wcześniej powiedziałem, punktem odniesienia. Bo wspomniałeś o Amazonie, mhm. no tylko że mimo wszystko to jest gdzieś tam raczej odległe, pod względem modelu i różnych rzeczy, chociaż z drugiej strony pewnie wiele zabiegów, jakie oni robią, to można powdrażać w różnych biznesach.
1: To znaczy my, wiesz co, szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem, nie nie wzorowaliśmy tego naszego modus operandi na na żadnym konkretnym przykładzie. To było, to powstało z potrzeby, po prostu, nasz model. Ale oczywiście przyglądamy się, jakby my staramy się, tworząc nasz produkt i naszą usługę, opieramy się na Okej, okay. My mamy taką trochę zasadę u nas wewnętrznie, jeżeli chodzi o budowanie produktów, że my nie staramy się wymyśleć koła na nowo, więc kiedy widzimy pewne rozwiązania, czy to są związane z UI, czy z UX, em czy ze sposobem sprzedaży, które są widoczne u, u w innych startupach, czy w innych internetowych usługach, to nie boimy się ich jako rozwiązanie kopiować. Więc myślę, że akurat to, czym jest Packel dzisiaj, jest jest takim takim zlepkiem całej tej wiedzy o startupach i o współczesnych modelach sprzedaży w internecie, którą którą sięgaliśmy patrząc na różne inne rozwiązania. Mógłbym o tym mówić mówić bardzo dużo, ale oczywiście dla nas bardzo ważne jest też to, że oczywiście bardzo dużo patrzyliśmy na takie rozwiązania typowo biznesy subskrypcyjne, bo jednym z naszych takich, takich idealnych klientów są internetowe biznesy subskrypcyjne, więc przyglądaliśmy się bardzo w kontekście tego, w jaki sposób oni prowadzą sprzedaż i i relacje ze swoimi klientami, bo my patrzymy na nasz produkt jednak jako produkt bardzo retencyjny, powracalny.
0: No Czyli siłą rzeczy od razu byście gdzieś skierowani do tego klienta zagranicznego, bo mimo wszystko w Polsce to specjalnie zbyt dużo biznesu stricte subskrypcyjnych nie mamy. Nie? Takich mamy już fizycznych.
1: A to ciekawe akurat pytanie, bo to też jest ciekawa anegdota. Bo... Takie lubię najbardziej. <laughs> Dlatego, że słuchaj, bo okay. No, okej, okay, to jest kilka do w jednym, bo tak jak powiedziałem, my w Polsce. Chcesz to jakoś
0: ustrukturyzować, miałem tak. tablicę ci przynieść.
1: <głosy> ja akurat lubię tak robić szczerze mówiąc, robić szczerze, ale dobra. Więc bo okej, okay, to od początku. Słuchaj, twoje bo... biuro, to wiesz. No właśnie, Słuchaj, gdzieś bo... zacząć chodzić. Bo tak jak powiedziałem, w Polsce nazywam się zapakuj to i tak nas większość osób kojarzy, a za granicą nazywam się paker. I teraz 80% naszej sprzedaży pochodzi z zagranicy, więc my tutaj wewnętrznie organizacyjnie jesteśmy packerpem, ale dla wielu osób w Polsce jesteśmy Zapakuj To i to jest tak, tak ugruntowana nazwa, że czasem jak nawet do nas coś przychodzi i mówi Wy jesteście Zapakuj To, to na początku nie jest, jesteśmy tak, zapakuj To, bo zupełnie o tym zapominamy. Ale powiem Wam o tej nazwie, bo zaraz powiem dlaczego to jest ważne dla Twojego pytania. Mam bardzo fajną, śmieszną historię, jak byłem na jakimś pitchu w Londynie i opowiadałem na jakimś konkursie startupowym o nas i robiłem prezentację, że te pitche tam 5 minut i na końcu tego picza skończyłem prezentację i jest otwarte, jesteśmy otwarci na pytania. No i pierwszy jakiś tam ekspert z Polski, inwestor podnosi rękę i pyta Słuchaj, jakby bardzo fajnie, że zaprezentowałeś to, no ale ciężko nie powiedzieć, że jesteście typową kopią bardzo znanego polskiego startupu. Zapakuj to. A ja oczywiście uśmiech, mówię, to, to, bo my jesteśmy, zapakuj to i zaczął tłumaczyć: kole się zrobić cały czerwony. No. czyli zaczęli się śmiać i tak dalej, ale ten, aneg- jakby, dlaczego mówię tą anegdotę? Dlatego, że słuchaj, e, e, my w ogóle wystartowaliśmy z kompletnie w ogóle, jakby, z tamtej perspektywy, ludzie patrzyli na nas absurdalnie i wszyscy powiedzieli mi, że robimy, powi- mówili mi, że jesteśmy, że, że jesteśmy głupi, że to robimy. Bo my wystartowaliśmy no, jako zapakuj to w Polsce. Mieliśmy 9 pudełek, jakiś landing page i online, edytor, kreator internetowy, który był takim najważniejszym elementem tego systemu.
0: Mocno paintowy był wtedy.
1: Był mocno, dokładnie, był mocno paintowy i słuchaj, wszyscy, którzy do nas przychodzili, mówili: Dobra, to jest jakby, jak wy chcecie w ogóle wystartować z tą nazwą za granicą, jak to jest w ogóle możliwe? Czy to będzie zawsze polskie? I wszyscy od razu nas skreślali, zostaniemy sobie w Polsce i tak dalej. A a to, co jest taką, jakby często powtarzam tą anegdotę, bo bardzo ciężko nam było na początku pozyskać kapitał od inwestorów, dlatego że nikt nie wierzył w to, że jesteśmy właśnie choćby z polską nazwą w stanie wyjść za granicę. A to się okazało bardzo trywialne problemy, które po drodze po prostu rozwiązywaliśmy zmieniając tą nazwę, identyfikując inną nazwę na zagranicę. Ale dla nas akurat i akurat wiele osób ma takie podejście dzisiaj, zwłaszcza młodzi przedsiębiorcy, młodzi startupowcy, że od razu tworzą produkty, które są nastawione globalnie i to jest, i to jest, i to jest właściwe, właściwe podejście. Powinieneś mieć mindset globalny i nastawienie. Ale to co my zrobiliśmy, to stworzyliśmy produkt, który był dedykowany na polski rynek, i miał bardzo taką catchy nazwę na polski rynek, która wpadała w ucho i bardzo szybko się roznosiła i to nam pozwoliło trochę właściwie bez żadnego wydatków marketingowych sprawdzić ten pomysł w Polsce, udowodnić, że jest na to potrzeba i dopiero wtedy w oparciu o tą wiedzę wyjść za granicę. I totalnie polecam to z dzisiejszej perspektywy, dlatego że jak wychodziliśmy, dlatego tak szybko byliśmy w stanie rosnąć za granicą, bo nie popełnialiśmy błędów, które popełniliśmy na początku w Polsce, jeżeli chodzi o skalowanie się zagraniczne, które z zasady jest super drogie, zwłaszcza dla polskich startupów oczywiście. Więc myślę, wiesz, że. To jest wiesz, taka... m-
0: mentalnie jest podwójne drogie, bo zawsze przeliczasz na te dolary i euro i to w ogóle się czujesz chory, jak sobie pan. No słuchaj, jak się pomyślisz,
1: że koszt akwizycji w Polsce powiedzmy klienta w naszym przynajmniej segmencie w Google to jest jakieś, nie wiem, 5-6 zł, a w Niemczech będzie to 7-8 euro. No to, to są po prostu tak nieporównywalne liczby do siebie, że jeżeli znów jakby, jeżeli spojrzysz nawet na to z perspektywy takiej stricte startupowej, że. Polska Runda Seed, czyli na takich by na takich powiedzmy post-MVP przed jakby skalowaniem etapie biznesu. To jest jak dostajesz 2 miliony złotych, to jesteś, podbijasz, tak powiem, świat, jeżeli chodzi o Rundę Seed. No ale to jest powiedzmy mniej niż pół miliona euro i to jest taki w ogóle najniższy level, poziom jakby inwestycji na Rundzie Seed wśród startupów powiedzmy niemieckich czy brytyjskich i teraz to, co my jesteśmy w stanie za te pieniądze zrobić w Polsce, za 2 miliony złotych to bardzo dużo, ale to są zupełnie żadne pieniądze, żeby udowodnić, żeby coś udowodnić za granicą, tak, ale żeby się w ogóle przeskalować w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii to jest to nie, to nie, może niepełnie nie osiągalne, bo jest, oczywiście zależy od Twojego modelu, biznesowego, ale jest to bardzo trudne.
0: Tam bardzo często wiesz, tego typu kwoty to fruwają w tych wszystkich grantach i innych regionalnych projektach rozwijania tak, przedsiębiorczości, a nie wiesz tak. w poważnych funduszach inwestycyjnych tak jak w naszych przypadkach, ale wiesz to, pytałem też, pytałem też dlatego, bo dokładnie ten projekt, o którym już wspominałem, właśnie pod kątem biznesu subskrypcyjnego i wtedy byłem po prostu w ogóle w szoku, jak Polacy jednak są nieufni do tego typu usług. Mhm. Że faktycznie my po pierwsze oprócz tego, że mamy problem z podłączaniem karty kredytowej czy debetowej w internecie, tak jeszcze no, siłą rzeczy jesteśmy mistrzami świata w challenge'owaniu wszelkiego rodzaju tego typu produktów. I mówię, a co na pewno mi to przyniesie, czy na pewno mhm. znajdę tam coś, co mi się spodoba. I, wiesz, i, I po prostu już, już, już na pewno siłę zaczynasz doszukiwać się różnego rodzaju problemów w danej usłudze, kiedy na przykład ktokolwiek na zachodzie potencjalnie by po prostu powiedział, nie kupię.
1: Absolutnie, Słuchaj, ale to ciekawe, że poruszę w ogóle temat subskrypcyjnych biznesów też, bo ja pisałem w ogóle tym pracę magisterską, bo byłem zafascynowany tematem, bo obserwowałem, rozmawiając właśnie z moimi znajomymi, którzy gdzieś tam mieszkali albo w Stanach, albo w Wielkiej Brytanii, to jak oni mi powiedzieli o tym, że dobra, soczewki to mają subskrypcyjnie co miesiąc, że Letki to samo... Do, dolar wiesz, Dollar Club, bo, no, no, no oczywiście z lepszych przykładów takich początkowych biznesów, ale to naprawdę jest... Okej, okay, ten biznes był, może na początku subskrypcyjny był, wiele osób myślało na początku, że on będzie o wiele większy niż tak naprawdę jest, ale on naprawdę jest całkiem duży w Stanach, czy wiemy, przecież Dollar Shave Club został kupiony chyba za ponad miliard przez u, 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 Uni-Lever, Unilevera ta. chyba. To są naprawdę ogromne biznesy i one nie docierają, najpierw do Polski, dlatego że... Mamy troszeczkę jeszcze w Polsce za bardzo taki, jakby jesteśmy takim trochę zbyt smart smart shopperami my lubimy sobie poszperać na Allegro i znaleźć okazję, zamiast doceniać wartość czasu, bo bo to jest to coś, co subskrypcja Ci pomaga, jak sobie pomyślisz ile czasu, nawet jako świeżo upieczony użytkownik soczewek, jak sobie pomyślę o tym, jak często, jak jak musisz robić tę... To zadanie jechania po te soczewki, kupowania tych samych soczewek i robienie to regularnie, miesiąc w miesiąc i jakby pomyśl sobie, że to jest po prostu absurdalne. I, i są piękne, mie- są naprawdę jest, jeszcze myślę, że dla biznesu subskrypcyjnego to dopiero początek, bo jest strasznie dużo jeszcze takich miejsc, które do, w, gdzie po prostu zamawiasz produkty tak już... Um, regularnie, że, że to asy się prosi o to, żeby to po prostu przychodziło do Ciebie raz w miesiącu, czy tam raz w tygodniu o określonej porze i tego będzie więcej, ale z drugiej strony też, bo powiedziałaś o tym, że, że Polacy z jednej strony mają może problem z takimi biznesami i z jakiegoś powodu ich nie kupują, ale to też jest masz, masz rację kwestia duża podpinania kart, w sensie pamiętam na samym początku, że nawet ludzie mieli z Uberem problem, żeby podpiąć kartę do środka, do, do, do niego, ale jakby... A, jak, a, a ci, którzy to robili, to nagle sobie zdawali sprawę Boże, jakby już nigdy więcej nie będą musieli iść do bankomatu z taksówkarzami i wypłacać pieniądze po drodze, bo, bo tak to po prostu wygląda. Ale też, to też jest ciekawe. Kolejne, kolejne zagadnienie w tym temacie to jest to, że bardzo dużo poświęciłem czasu właśnie przy okazji przy tą pracę magisterską, żeby trochę zrozumieć rynek finansowy w tym, w tym świetle. I myślę, że nasze podejście do używania kart, które w ogóle do, elementem podstawowym biznesu subskrypcyjnych jest regularne korzystanie z karty betowych lub kredytowych. W przypadku Stanów to są karty kredytowe. I tam generalnie zasada w nas rynku na Stanach Zjednoczonych jest taka, że jak masz 18 lat, to kończysz kartę kredytową i w ogóle nie masz jeszcze pieniędzy, ale już zaczynasz tworzyć swój wiesz, pierwszy kredyt. W Polsce my korzystamy z kart debetowych i jakby bardziej używamy z pieniędzy, pieniędzy które mamy. Więc w Stanach Zjednoczonych to jest w miarę normalne, że po prostu rozkłada, rozdzielisz się tym numerem karty wszędzie, gdzie tylko chcesz i naturalnie podpisujesz się pod różnego rodzaju automatyczne umowy online. U nas jest to, wydaje mi się, że jeszcze nie ma takiego dużego zaufania społecznego do po prostu podawania własnych numerów kart.
0: Chociaż z drugiej strony, jak powiem Ci, że też ostatnio miałem okazję rozmawiać z z paroma osobami, przedsiębiorcami z bloku wschodniego byłego, powiedzmy, czyli z, z Ukrainy, z Białorusi, to oni z kolei mówią, że jak u nas jest niskie zaufanie, według nas oczywiście z perspektywy zachodniej do do instytucji finansowych, to, to tam w ogóle ludzie wiesz, myślą, że jak włożą pieniądze do banku, to już w życiu nigdy ich nie zobaczą i to jasne. jest do tego wiesz, poziomu gdzieś już, już problem. I pewnie, I pewnie nie jest to aż tak oderwane od rzeczywistości, że tam faktycznie a, było różnego rodzaju historii.
1: Jasne, tak. że tak, ale to jest, wiesz, to, jakby, to nie jest też nawet, ja nie powiem, że to jest sprawa polska. To jest, jakby, jeżeli powiem, to jakby Niemcy, to jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarek światowych, ma najmniejsze zaufanie chyba w Europie do, do instytucji finansowych i bankowych w ogóle, więc tam uświadczenie automatu do płacenia kartą za parking jest, jest z bardzo rzadką sprawą, więc, ale to jest akurat też ciekawe, że o tym rozmawiamy, bo, bo to jest też na przykład w przypadku skalowania takiego biznesu jak nasz, jak Packer, to też jest ciekawe, ciekawe zagadnienie, żeby obsługiwać różnego rodzaju przyzwyczajenia do systemów płatności na rynkach, bo one są zupełnie inne wszędzie. Na przykład naprawdę takie rzeczy jak churchbaki, które są totalnie popularną metodą odzyskiwania pieniędzy za niezrealizowane zamówienia, coś, czego w Polsce właściwie się nie robi, bo wszyscy płacą pay by links tak zwanym. To są też nowości, których się musisz przyzwyczaić i umieć sobie mieć wewnętrzne procesy do, do zarządzania tego. Myślę, że wszyscy ci, którzy sprzedają za granicą doskonale wiem, o czym, o czym mówię, zwłaszcza w przypadku transakcji takich typowo kartowych. To są problemy, z którymi musisz się zmierzać. Akurat.
0: A jak budowaliście ten biznes? Bo was było czterech, sześciu? Nas sześciu. doliczyć nie mogłem na tych zdjęciach.
1: Nas jest sześciu. jako Fanderów jest sześciu. No tak, jest sześciu. I w ogóle istota sześciu jest nas, dlatego że to nam daje dość dużą ilość autonomii. Chodzi o to, że jest ten nasz biznes pakrepowy jest, jest, jest dużo różnych rzeczy, na których się musisz skupić. Jest produkt, jest marketing, jest sprzedaż, jest produkcja, jest, jest recurrence, jak to my nazywamy, czyli powracalność. Jest dużo różnych obszarów i mamy founder odpowiedzialnego za wszystko. I to nam daje, jakby mamy fandera w każdym zespole i to powoduje, że jest dużo autonomii między nami, a jednocześnie jest dużo współpracy, a jednocześnie jest autonomiczne podejmowanie decyzji w obrębie każdego z działów i to jest fajne.
0: A często się kłócicie? Huh. Wiesz co? I nie mówię tutaj wiesz, o konstruktywnej wymianie zdań, tylko faktycznie, że nie masz ochoty patrzeć na swojego wspólnika.
1: Znaczy ciekawe, kolejne, ciekawe, że to pytasz nie, Dlatego, ale to też wynika chyba z tego, że my się po prostu wszyscy kurczę lubimy i to jest jakby podstawa rzecz, my jesteśmy wszyscy naprawdę dobrymi przyjaciółmi. To jakby jeżeli spojrzysz na, na grupę moich wspólników, to są ludzie, z którymi znam się, najkrócej znam się chyba z Arkiem, z którym znam się z 5 lat, ale z Mackiem Woźniczko znam się chyba już z 17 lat, więc to jest tak, że my już wszystkie te kłótnie, które mieliśmy przejść, już przeszliśmy chyba. Począwszy od kłócenia się o frytki, jak mieliśmy 11 lat w McDonaldzie, które pamiętam, po, po jakieś skomplikowane też jakby relacje związane z nie wiem, i ambicjami i, i gdzieś tam podejmowaniem decyzji. Więc myślę, że my pracowaliśmy bardzo długo nad tym, żeby sobie zbudować tą strukturę, żeby mieć do siebie zaufanie i tak, żeby każdy czuł się dobrze w swojej roli. I dlatego się dzisiaj nie kłócimy. Wiadomo, że każdy czas na jakiś czas krzyczemy i podnosimy głos, ale tutaj polecam coś, Arek, jeżeli nas będzie słuchał, który wniósł do na naszej organizacji bardzo fajną metodę. Nazwam to, są dwie rzeczy, które stosujemy. Pierwsze to jest tak zwana metoda kanapki, czyli zawsze, kiedy dyskutujemy na, temat, na różnego rodzaju tematy, zawsze staramy przekazywać sobie feedback w sposób najpierw mówisz coś dobrego, potem mówisz coś niedobrego i na końcu łagodzisz to czymś dobrym i w ten sposób każda osoba czuje się przynajmniej w jakimś stopniu yy, Doceniona w trakcie tej konstruktywnej krytyki.
0: To ja tutaj dodam w takim razie i pozdrowię mojego wspólnika Rafała Masnego, który z kolei ma swoją metodę Salami. I on zawsze mi o tym mówi, że, w takiej, że to jest taka metoda, w której informacje trzeba podawać w takich małych porcjach. Dokładnie żeby tak. nikogo nie wkurwić za bardzo. Ale... Zgadam
1: się kompletnie, pozdrawiam, Rafał. E, chyba podoba mi się ta nazwa salami. Ka- każda,
0: ja ja, byłem, ja po byłem w szoku, jak on mi to powiedział pierwsze boże święty. Ale ale
1: to są takie absurdalne rzeczy, ale one naprawdę potem czasem działają. A druga sprawa jest taka, że raz na jakiś czas staramy się robić sobie z naszymi wspólnikami, siadamy wspólnie i robimy sobie, kiedy już czujemy, że że między nami atmosfera jest napięta, to staramy się na spokojnie siadać i, i spisywać sobie. To też jest rzecz, która na początku wydawała się absurdalna. I dla wielu osób ona zawsze będzie absurdalna, ale to naprawdę działa. I siadamy sobie i... Każda osoba spisuje, co lubi w pracy drugiej osoby, a czego nie lubi. To się wydaje jakieś dziecinne i i absurdalne, ale jak się wyleje takie emocje raz i dobrze i się powie, co komuś w kimś przeszkadza, a potem pójdzie się jeszcze i to wszystko opije na imprezie, to wszyscy czują się naprawdę wyczyszczeni ze swoich jakby różnych emocji i trochę zaczyna się twoja relacja na nowo od tego momentu, bo to, co miałeś przekazać, przekazujesz. I i, prawda jest tak, my to nazywamy retrospekcję i kiedyś to robiliśmy regularnie, teraz robimy tego mniej, ale dlatego, że już takie retrospekcje dzieją się na co dzień i mamy takie naturalne mechanizmy, że ktoś po prostu przegnie, to bierzemy trzy oddechy i, i zaczynamy dyskusję na nowo.
0: Mi się też wydaje, że chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, czy w takim wiesz, ogólnym podejściu do, do spraw szczególnie emocjonalnych, że, że kiedy właśnie tego nie wypowiesz, to się w tobie kisi mhm. I, i po prostu już sam wtedy nie wiesz do końca, co z tym zrobić i już yy, gdzieś tam kipisz na wszystkich dookoła. a Tak naprawdę problem leży kompletnie gdzieś indziej. Nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że też to, co jest ważne, to jest dokładnie. To jest, to jest strasznie ważne, żeby też tego, yy, żeby nie doprowadzić do tego momentu yy, yy. Używaliśmy dzisiaj do referencji do Wilka z Wall Street, gdzie pojawiała się informacja Don't Wanna Implode. Tak, tak. tak gdzie ja mówię o tym, w tym, to akurat nie w tym, w tamtym pantomimie, coś pojawiało trochę w innym akurat sensie, ale w innym, w innym odniesieniu. Ale my staramy się po prostu, że jeżeli te awantury naprawdę są za grube, to w tym momencie jakby jest odcięcie dyskusji. Trzy wdechy do tyłu i wracamy, aż ta dyskusja wraca na jakieś konstruktywne tory. Ale to jest bardzo rzadkie sytuacje, mimo wszystko, u nas, ale no, pewnie raz na kwartał jakieś awantura się wydarzy. Ale nie, staram się tym dobrze zarządzać.
0: Nie wiem, muszę Ci powiedzieć, naprawdę podziwiam, bo jednak dogadać się w sześciu facetów i to nie tylko na takim poziomie, że po prostu siebie akceptować w jednym mhm. pomieszczeniu, tylko też faktycznie funkcjonować w, w ramach pewnej jakiejś swojej koncepcji i też wiesz być frontem gdzieś mhm. do świata zewnętrznego, bo po jedno to jest, wiesz, jak masz sześciu artystów, nie, i po prostu oni mhm. siedzą i muszą się dogadać, coś tam napisać, czy, czy stworzyć, no, a drugie to jest, kiedy faktycznie każdy z Was ma jakąś działkę i potem ma jeszcze zespół, mhm. yy, nie wiem, media, inwestorów, klientów, etc., to, to, to faktycznie tru... czasem ja sobie też patrzę ze swojej perspektywy, to jednak to jest duże wyzwanie, żeby tych brudów nie, nie wyciągać na zewnątrz. Nie?
1: Wiesz co, znowu, to, to chyba wraca. Jakby, to też jest ciekawe, dlatego że na początku, jak właśnie opowiadałem o tym, że mamy taki duży zespół, to, to wiele osób właśnie mówiło, Boże, to jest niemożliwe, jakby to się, to się rozpadnie, ludzie będą się kłócić, ale mm, naprawdę jest wszystko kwestia po prostu zaufania do ciebie. Wiem, że to jest takie górne, jakby wszyscy by każdy mógłby odpowiedzieć to samo, ale na to nie ma, wydaje mi się, jakiegoś takiego konkretnego remedium. U nas po prostu jest ogromny szacunek do opinii drugiej osoby. Rozmawiamy ze sobą regularnie i, i, i to, co, czego, to czego się nauczyliśmy unikać to jest, staramy się być bardzo transparentni e, względem tego co robimy i nie ma e, wydaje mi się niedomówień w tych procesach I to, jest jakby, i to jest wszystko. A obok tego po prostu trzeba się kurczę lubić i, i trzeba mieć podobne ambicje. Miałem akurat taką sytuację w, w jednej z też naszych firm, gdzie wspólnicy się nie dogadywali ze sobą. I było to dla mnie też bardzo ciężkie i emocjonalne przeżycie, bo starałem się ich ze sobą pogodzić, a przejeździłem się ze wszystkimi również. No i to mnie też bardzo dużo nauczyło, że po prostu są takie sytuacje czasami, że ludzie nie są w stanie się dogadać, ale niestety zazwyczaj w tego typu sytuacjach zawsze, niestety, to nie ma żadnego podłoża merytorycznego, tylko zazwyczaj to są po prostu ludzkie emocje, ambicje i, i czasami te ambicje, są za, te ambicje są niestosowne do chwili, po prostu i i źle ocenione, a czasami są to ambicje, które po prostu są nierealne i to powoduje, że że te rzeczy zaczynają się ze sobą kłócić. Nie miałem taką sytuację w zeszłym roku i pożegnaliśmy się z jednym ze wspólników, ale dzisiaj wiem, że to była świetna decyzja, bo od tamtego po prostu czasu. nie to nie było w Pakerpie akurat, tak jak wspomniałem, ale to była świetna decyzja, bo od tamtego powodu, bo, bo, od tamtego momentu zobaczyliśmy, jak, jak super ważny jest spokój w zespole i zaufanie do siebie coś, co my mamy we wszystkich innych firmach. A tam było od samego początku problemem. Jak to mówią, że it's,
0: it's simple, but it's not easy. A powiedz mi, a Ty masz problem z oddawaniem kontroli?
1: Wiesz co? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. może inaczej. To, to zależy. To, zależne, to, to też nie, nie ma na to za bardzo odpowiedzi, dlatego że y, wszyscy wiedzą, że ja lubię wtykać swój nos we wszystko i te, jakby, jakby. Ja uważam, że w ogóle mikromanagement nie jest troszeczkę y, y, takim złym określeniem, bo jest różnica między mikromanagementem a po prostu staraniem się. Okej, okay, ja uważam, że moją rolą jako CEO tej firmy jest nie, nie, należy, nie, nie, nie zakładam, że jestem ekspertem we wszystkim ale moją rolą jest rozumieć, rozumieć te, te, te podstawy każdego działu bardzo dobrze. I starać się mieć input i opinię na każdy temat. Ale opinie, ale nie decyzje. I dlatego staram się być bardzo aktywny w pracach wszystkich zespołów, żeby rozumieć dokładnie, jakie mają problemy. I to z doświadczenia wiem, bardzo pomagało mi w, w mojej bieżącej pracy. Ale jakby znów ja mam to szczęście do pracy, z, że, że wszystkie działy mają pokrycie w moich wspólnikach i to powoduje, że i znamy się bardzo dobrze, mamy do siebie zaufanie. Więc z czasem po prostu ta, to oni, oni mają pełną autonomię w podejmowaniu decyzji w obrębie swoich działów, a moja rola najważniejsza to jest sprawić, żeby ten statek płynął w jednym kierunku i tworzenie takiej trochę wizji na całość. Ale z drugiej strony ja też jestem znany niestety tutaj u nas pewnie w firmie, że ja sobie siedzę i wymyślam różnego rodzaju projekty, które są ważne. Jak każdy CEO wpycham się w sam środek między między bieżące sprawy i próbuję przepychać swoje inicjatywy, jak to nazywam wewnętrznie. Ale też taka jest trochę moja rola. Ja staram się też yy, i, i, i takich rzeczy niechętnie je oddaję, nie ukrywam. Biorę jedna siebie, <grym> dlatego że ja jestem też trochę frikiem, jeżeli chodzi o dane i, i, i lubię wiedzieć wszystko na temat tego, jak, wy, jak, jak, jak wyglądają poszczególne procesy w firmie. I tego pilnuję najbardziej, żeby gdzieś między tym po prostu super szybkim rozwoju, żebyśmy nie gubili danych, bo z tych danych potem wyciągamy te wnioski i pozwalają nam pójść do przodu. Więc ja myślę, że odpowiadając tak bezpośrednio na twoje pytanie, myślę, że nie mam problemu z delegowaniem zadań, ale zdecydowanie trzymam dość taką twardą pieczę nad kluczowymi projektami w dużych działach, bo to ważne.
0: Tu cię trochę pomęczę, bo no. zobacz, nie do końca mi chodzi właśnie o umiejętność delegowania zadań, bo możesz fenomenalnie delegować zadania, ale mieć super problem z oddaniem kontroli. Z czym, sobie? Możesz mieć bardzo dobrze delegować zadania, mhm. ale możesz mieć bardzo duży problem z realnym oddaniem kontroli, bo też kontrola się w pewnym sensie odbywa w Twojej głowie. Nie? Ja na przykład pamiętam, u siebie miałem taki problem, że mhm. z jednej strony uważałem, że coraz więcej faktycznie pracuję z ludźmi i daję gdzieś na to swoje jakieś pole wejść. Mhm tych swoich tematów oddaję, a z drugiej strony potem łapałem się na tym, że jest godzina 21, a ja dalej myślę o wszystkich tematach, które oddałem.
1: No to niestety jest u mnie dalej jest 22, mm. ja dalej myślę o tych tematach, jasno, że tak. Ale wiesz co, znów, to jest kwestia tego, że to, to u nas to trochę dzieje się naturalnie, dlatego, że na, jakby teraz jest u nas 56 osób w Pakelpie, w przyszłym roku planujemy przekroczyć pewnie setkę, bo rośniemy bardzo szybko. Więc to już po prostu w pewnym momencie nie jesteś w stanie, nie, nie ma nawet takiej fizycznej możliwości, żebyś był na bieżąco we wszystkich tematach. Więc u nas po prostu staramy się tak jakby, staramy się progresywnie przekazywać kontrolę nad coraz większą ilością. Ja mam taką w ogóle zasadę, że to działa w ten sposób, że okej, okay, ja nienawidzę, kiedy czuję, że robię rzeczy, które są już w pewnym stopniu repetywne, jakby powtarzalne i które wiem, że nie robię wcale lepiej niż ktoś, kto z kim pracuję, robiłby lepiej. I staram się zawsze oddawać kontrolę nad tematami, które wiem, że osoby, z którymi współpracuję, mają już większą wiedzę na ten temat i są w stanie to robić lepiej. I takich przykładów jest bardzo dużo. I, jakby, jakby, i, i zawsze, okay, to też trochę wynika z tego, jak powstaje moja lista priorytetów na dzień. Ja sobie zawsze spisuję najpierw, mam zawsze listę najważniejszych rzeczy, które muszę wykonać. I teraz jeżeli ta lista rośnie do zbyt dużych, dużej ilości, to po prostu zawsze zaczynam oddelegować pełną kontrolę nad tymi tematami razem z zaufaniem do, do, do innych osób. Inną sprawą też jest to, że ja mam w ogóle politykę taką, że do ludzi trzeba mieć centralne zaufanie. Ja nigdy nie, jeżeli oddaję pewien projekt, to oddaję go w całości z pełnym zaufaniem, że jak się spierdolę, to się spierdolę, że czegoś nauczymy. Bo, bo próba robienia czegoś takiego, że ok, oddaję, ale pilnuję, to nigdy nie działa, dlatego że koniec końców nikt się nie uczy. Dlatego, że wszyscy mają przekonanie, że tak naprawdę robią pod twoje dyktando, a w praktyce to, to ta, kre, ta kreatywność taka i biznesowa, i przedsiębiorca, ona się rodzi z, z, z posiadania kontroli nad projektem. I to jest jakby takie trochę modus operandi, który ja stosuję. Jeżeli już rzeczywiście decyduje się na oddelegowanie i kontroli odpowiedzialności za coś, to to staram się to robić w całości. Ale nie zawsze to oczywiście wychodzi, no też trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
0: A jakbyś tak spojrzał na, na siebie jako osobę zarządzającą, to widzisz coś takiego, co przez ostatni jakiś okres czasu wprowadziłeś do swojego repertuaru, że tak powiem zagrań czy czy po prostu zarządzania właśnie, co zmieniło tak diametralnie twój sposób, styl na, na dużo po pierwsze skuteczniejszy, a po drugie też e, też bardziej efektywny.
1: Mhm. Mogę dać ci powiedzieć to, co robimy teraz, wiesz, bo znów powiedzmy, że trochę było tak, że jeśli chodzi o takie w pakelpie duże tematy, takie powiedzmy wizja i plany takie długofalowe, roczne, dwuletnie albo taka strategia pięcioletnia, to powstawało gdzieś tam, oczywiście w pełni wspólnie z moimi wspólnikami, to przegadywaliśmy ze wspólnikami wszystkie poszczególne rzeczy, a potem ja jakby tworzyłem taką tą główną, jakby plan i wizję na, 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 na najbliższy rok czy dwa lata. I teraz, jak rośniemy, to trochę już jest tak, że ta wizja musi być odseparowana dla każdego działu. Każdy dział musi mieć trochę swoją własną wizję, bo jeżeli w każdym dziale znajduje się po 20 osób, to nagle to jest tak naprawdę firma w firmie. I żeby uniknąć takiego typowego, jakby. Yy, Takiej trochę ślepej wiary w jeden jeden cel. Tworzymy teraz taką nową strategię, która polega na tym, że jest pełni autonomiczna wizja każdego działu, która oczywiście jest dostosowana do wizji całej firmy, ale ta wizja powstaje wewnątrz u moich wspólników i dlatego moi wspólnicy teraz tworzą swoje własne strategie na działy, które są oczywiście, które pomagam im tworzyć. Ale one nie powstają tak jak wcześniej w oparciu o wyznaczone przeze mnie cele roczne czy, tam, czy kwartalne, tylko powstają w oparciu o wizję, kim chcemy, czym chcemy, żeby Packer był. To jest coś zupełnie nowego y, y, dla nas, gdzie tworzymy takie trochę startupy w startupie. I to zobaczymy, jak to będzie działać. Chętnie opowiem o tym, jak już, jak już będziemy po roku. A to jest spoko. A tak to? A tak, yy,
0: prywatnie u ciebie, w sensie może polec- nie prywatnie, tylko jednostkowo, bardziej
1: powiedział. Yy, ja jestem ok. Ja, jeżeli chodzi o te takie <laughs> rzeczy, to jakby to moglibyśmy, moim zdaniem, moglibyśmy w ogóle oddzielny podcast o tym zrobić, bo ja jestem. Może po prostu, powinniśmy. Może powinniśmy, bo ja jestem niestety więźniem yy, optymalizacji p- tasków i procesów we wszystkim, co robię, począwszy od mojego życia pr- zawodowego po prywatne. Co oznacza, że oczywiście, jak. Zbyś... Bieżne
0: twoje dzieci. O, tak, to
1: jest spokój. <laughs> jak zaczniesz od mojego komputera na którym jakby mam poukładane wszystko po folderki, wszystko jest wszystko dostosowane polejbelowane, korzystam tylko ze skrótów klawiszowych, wszystko musi działać szybko jeżeli widzę, że w ogóle muszę coś jeżeli na przykład czegoś muszę szukać, to znaczy, że coś jest niezoptymalizowane Cały mój dzień jest, skorzystam z aplikacji ToDoist na co dzień, gdzie wszystko jest, wszystkie taski są na bieżąco aktualizowane, kończę dzień przez zaktualizowanie tego, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, robię sobie własne, jestem pod tym względem trochę szalony, robię sobie rozliczenia jakby samego siebie po kwartale, sprawdzam, ile rzeczy zrobiłem, ile nie zrobiłem i sam na siebie nakładam takie trochę analizę produktywności i to jakby jak robisz to sam ze sobą, i nawet w życiu prywatnym, to ok, to, to może żyjesz w pewnych schematach, ale przynajmniej masz wrażenie, że idziesz do przodu. I to samo potem przekładam na, na sposób zarządzania też firmą i widzę, że to działa. Więc jeżeli chodzi o takie bezpośrednie rzeczy, które mogę polecić na bieżąco, oczywiście to jest To z którego jestem zakochany i korzystam z tej aplikacji od pewnego roku, którą pokazał mi zresztą mój wspólnik Maciek Woźniczko, który też jest podobny jak ja, jeśli chodzi o takie rzeczy. E, polecam moje nowe odkrycie, aplikację Shortcut, która jest znana, bo ona masz już wzrok chyba na baju, ja się, nie wiem, czy korzystałeś. To jest aplikacja, która pozwala Ci, to jest, kiedy to się nazywało, pamiętam, to jest aplikacja, która pozwala Ci tworzyć jakby reguły automatyzacji dla twoich zadań w telefonie, co oznacza na przykład, że możesz zrobić coś takiego, że jak, jak wiesz, że zawsze zamawiasz pizzę na przykład z jednego miejsca, to to ustawia ci reguły, że mówisz pizza, hey Siri, pizza i od razu dzwoni po twojej pizzerii, od razu zamawia ci to, co potrzebujesz, potem ci ustawia timer, kiedy ta pizza będzie, a potem ci wpisuje do kalendarza przypomnienie do twoich jakby zaleceń dietetycznych. To, to jest totalnie absurdalnego przykładu akurat, ale to jest polecam bardzo fajne, bo jak masz, ja mam, też jestem freakiem oczywiście technicznym, więc mam dużo różnych tam home kitów i różnych rzeczy poinstalowanych w domu, więc teraz Staram się całe swoje dostosować do, do, do automatyzacji właśnie w Shortkacie, więc jest to całkiem zabawne polecam. Moje nowe odkrycie, z zeszłego tygodnia. Ale
0: zobacz, to też jest ciekawe, bo mówisz, że w pewnym sensie narzucasz na siebie schematy, a z drugiej strony, jak sobie tak pomyślisz, o osobach, które potencjalnie tych jakichś ram, czy, czy tak jak powiedziałeś, schematów nie mają, to żyją według czyichś schematów. Trochę tak. Cały czas żyjesz według jakichś narzuconych reguł, nawyków i pewnych rzeczy, które albo Ktoś ci w dużym cudzysłowie sprzedał, mm-hmm. albo masz inny narzucony na przykład na to, jak pracujesz. No bo siłą rzeczy, jeżeli mm. zaczynasz zmianę 8, 16, tak. no to musisz pod to jakoś dostosować swoje życie. No, my mamy akurat ten plus i to jest no, bezwzględny, zajebisty plus, no że siłą rzeczy to wstajesz rano i sam decydujesz, o której idziesz do pracy,
1: nie? Jasno, no, w
0: znaczy... pewnym sensie. Znaczy mm-hmm. mi raczej chodzi o to, że nikt, jakby nie będziesz odbijał karty o 9.00, nie? Tak.
1: tak, ale wiesz co, akurat a czasu pracy, to ja mam w ogóle też, jakby akurat tutaj mam bardzo takie myślenie pacyfistyczne, w tym sensie, że ja uważam, że w ogóle odbijanie karty 9-16, to u nas w ogóle takiej zasady za bardzo nie ma w ogóle w firmie, dlatego, że wiesz, jakby mam mój bardzo dobry kolega Iwo Szapar, który teraz się, że to zaczął nowy startup Remote Howe. nie wiem, czy w ogóle słyszałeś o nim, oni popularyzują teraz, bo popularyzują i myślę, że osiągną ogromny sukces w popularyzacji pracy zdalnej. Jak ty o tym pomyślisz, Czym praca zdalna jest dzisiaj w Polsce, jak się interpretuje, czyli siedzisz przy kąpie w domu i tam pracujesz przy kąpie, to, czym praca zdalna jest w Stanach, to jest coś zupełnie innego. Na przykład, to aplikacja, o której dzisiaj mówimy, to jest, jest robiona przez firmę Doist, która jest w pełni zdalna, i mają pracowników na całym świecie i yy, yy, nie mają nawet jednego biura. I mówię o tym dlatego, że jeżeli myślisz sobie o pracy w biurze między. Okej, okay, ja uważam, że trzeba mieć pewien balans. Musisz pracować w biurze i mieć ten schemat stały schemat, przychodzisz o pewnej godzinie i wychodzisz o pewnej godzinie z biura, bo to ci po prostu po, pozwala lepiej zarządzać swoim czasem i jakby masz czas na to, żeby pójść na siłownię, na sport, żeby się z dziewczyną, żeby pójść do kina, spotkać się ze znajomymi, to ci pomaga trochę bardziej ułożyć... Nie się jesteś rozgrzebany, wręcz, nie? Więc, dokładnie, jesteś rozgrzebany. Ale z drugiej strony też czasami, i uważam i bardzo zachęcam ludzi do tego, a to jest to, ja sobie tak czasami robię, że czasami po prostu trzeba się wyspać że zanim po prostu przyjechać do pracy na godzinę 10, 30 albo 11 i po prostu posiedzieć do 20. Dlatego, że jakby narzucanie na siebie ram, że musi przychodzić o 8, jakby to, jakby nie, ok, nie każdy może, ale jakby musi dostosować do swojego cyklu. Jakby ja tak przynajmniej robię na co dzień.
0: Ja w ogóle Ci powiem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu odkrycia, no to jeżeli chodzi o takie moje podejście do, do życia, do pracy, to ja jestem potwornie brutalny ostatnio, właśnie jeżeli chodzi o sen, bo zobaczyłem, że jeżeli śpię, te... 7,5-8 godzin, tylko faktycznie śpie, a nie leży mm-hmm. 8 godzin w łóżku, to, to jestem kompletnie innym człowiekiem niż, niż jak te, śpię te przysłowiowe 5-6.
1: Ja kompletnie w ogóle szczerze mówiąc, naprawdę podziwiam wszystkich ludzi, którzy w ogóle wjeżdżają w życie z 5-6 godzinnym snem. Jakby teraz jest wielka dyskusja, zresztą te dwa rodzaje, czy, czy, że jakby trzeba być tym przedsiębiorcą i spać po 5-6 godzin, bo żeby osiągnąć sukces, ja kompletnie w to nie wierzę. Ja, ja śpię zdrowo, no dopóki nie ma jakiejś sytuacji, że dużo podróżuję i mam powiedzmy bardziej skomplikowany harmonogram. Jeśli jestem w Warszawie, jestem tutaj na co dzień, pilnuję, żeby spać 8 godzin. Bo ja, ja, ja po prostu poniżej 8 godzin funkcjonuję, ale nie jestem, nie jestem na 100% swojej gry. Więc ja spać muszę i jakby, przyzmówiąc, polecam wszystkim, bo to jest totalny mit, że sukces osiąga się tylko i wyłącznie, jeśli się pracuje po... Po, po, jeśli się śpi po 5-6 godzin, się pracuje. Bo możesz pracować po 12 godzin, ale po prostu nie masz życia prywatnego, bo resztę musisz poświęcić, bo też musisz poświęcić czas na sen. To jest takie moje zdanie akurat.
0: Tylko wiesz, trzeba też sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę w tej pracy robisz przez te 12 godzin. Bo oczywiście czasami są takie dni, kiedy siedzisz od 8 do 8 na spotkaniach i, i czasem się tak zdarza, to wtedy nie jesteś w stanie za bardzo wpłynąć na potencjalną efektywność swojej pracy, no bo po prostu jest już zależny od tego, czy ile z kimś siedzisz, bądź mhm. nie siedzisz. Ale jak ja na przykład słyszę o różnych moich znajomych, pracują w sektorze finansowym i oni mówią faktycznie, że siedzą 13 godzin przed biurkiem, to ja naprawdę się zastanawiam, dobra, siedziałeś 13 godzin, ile z tego pracowałeś? No obstawiam, że 7, może 8.
1: No wiesz, co jak ja mam. Bazy... Chyba, że jedziesz
0: na jakimś bardzo mocnym stafie, jesteś naprawdę sfazowany. I nie... <grym> tak. no nie, bo są te, są, przecież są, są te. wszystkie e, rodzaje substancje, które, które biorą ci tam w tak, tak. tych, nie, że po prostu siedzą, potem wiesz, wielkie oczy. Tylko, że tak. potem nie śpisz 3 dni.
1: Wiesz, co. E... Ja w ogóle nie wierzę w różnego rodzaju tego tam rozwiązania medykamentów. Zawsze to jest bardzo, że tak powiem, krótka, krótka droga. Lufa i... <laughs> to jest na pewno jedno z moich preferowanych rozwiązań, jak już jestem zbyt zestresowany. Ale wiesz co... Okej, okay, ja mam taką trochę inną wizję w ogóle też. Może, okej, okay, ja jestem zawsze jakby task-driven, w sensie i result-driven. Co oznacza, że ja w ogóle nie patrzę, ile pracuję i Jak pracuję, patrzę, co mam zrobić. I teraz to może brzmieć Bogobojenie, ale w skrócie chodzi o to, że jakby ja nie, też nienawidzę, na pewno się zdarza, że czasem się łapiesz, że jesteś już tak zmęczony, że siedzisz i masz wrażenie, że twoja produktywność spadła do 10%, ale siedzisz, bo wiesz, że musisz coś skończyć, mimo że jakby wiesz, że to ci jeszcze zajmie kupę czasu, bo już po prostu nie myślisz tak szybko. I w tym momencie to jest moment, kiedy ja już w ogóle wychodzę i mówię: No dobra, trudno nie da rady, nie, nie zrobię tego i muszę, to, muszę się wyspać i zrobić to jutro rano, od rana dobrze. Więc ja mam taką filozofię: jest robota do wykonania. I teraz. Tą robotę mogę wykonać 2-3 godziny, a potem 3 godziny posiedzieć i pozastanawiać się nad tym, co, jak mogę robić pracę lepiej. Albo mogę ją robić 8 godzin, w międzyczasie siedząc na Facebooku i jakby, jakby dyskutując ze znajomymi. I czasem dla niektórych, dla niektórych ta metoda pierwsza jest skuteczna, zrobić 3 godziny task, a potem 2 godziny odpoczywać, odpoczywać głową. Ale niektórych po prostu trzeba skakać między Facebookiem a produktywnym zataskiem, i tak dalej. A propos tego, że mówisz, 13 godzin sektor finansowy, no to, to jakby dlatego nie zarabiają dużą kasę, nie? No bo koniec końców, jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy pracują w konsultingu na przykład i w tego typu dużych firmach, no to to jest jednak yy, ciężka robota. No nie wiem, czy to daje taką satysfakcję koniec końców ludziom. W sensie, myślę, że jak masz, jesteś do trzydziestki, tak kiedy jesteś jeszcze młody i nie masz jakby rodziny i takich stabilnych potrzeb i zasuwasz od rana do wieczora i podróżujesz po świecie, śpisz w dobrych hotelach i, i latasz biznes klasą, to myślę, że na początku to może być takie trochę overwhelming i ludzi to przyciągać. Ale z czasem niestety pewnie zaczynasz się uczyć, że, że są też te. Ta, ta, ta wartość prywatnego czasu jest trochę lepsza niż. jest trochę ważniejsza niż ten klasa biznes i, i drogie hotele i, i, i pracowanie i podróżowanie. Bo po co ci ta cała kasa, jak nie masz jakby na co ją trochę wydać i jak ją y, spożytkować?
0: Mi się w, w, takich, w takich momentach, jak słyszę tego typu historie zawsze się przypomina Hmm. postać grana przez Georgia Clooneya z, z filmu Up in the Earth, tam w chmurach, on się nazywał w Polsce. Nie, nie wiem, czy widziałeś ten film?
1: Nie widziałem filmu, ale znam, 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 znam rolę.
0: Ok. Ale to, to nie, to bezwzględnie Ci bardzo polecam, bo ja go ostatnio, ja go oglądałem x lat temu, kiedy jeszcze byłem młodszy i w ogóle nie rozumiałem połowy rzeczy, która się tam wydarzała. Po prostu widziałem gościa, który Latał i był taki dość semiautystyczny i zwalniał ludzi po całym świecie, opowiadał o jakimś plecaku mniej więcej, tak zapamiętałem mhm. ten film. Oczywiście okazało się, że jednak jest tam dużo więcej informacji, mhm. ale pamiętam ten taki moment i to też oczywiście fenomenalnie zagrana scena, ale jest te, ten, ten, ten moment, tak jak wspomniałem, że on faktycznie nabija ten licznik tych mil. Mhm on latał samolotem cały czas i tak. nabija licznych tych mil i przychodzi ta stewardessa, czy ktoś tam z, z tej linii lotniczej, nawet nie pamiętam, co to była za linia. No i tam mu gratulują i mówię, że to jest pan naszym legendarnym klientem, chyba trzech w ogóle w Stanach jest tylko takich mm-hmm. i tak dalej. I, I masz gościa, który jest w sposób w środku pusty. Nie? On całe życie pałował te mile, robił te wszystkie rzeczy, po czym sprawę i co teraz. Nie? Tak. I ja, ja mam czasem takie wrażenie naprawdę, że bardzo dużo tych osób, Szczególnie na tym takim finansowym high levelu, względem wolumenowym i ogólnie takiego wiesz, życia, to to naprawdę na pewnym etapie muszą sobie zadać
1: to pytanie, bo, bo po prostu, wiesz, tam nie ma nic więcej. Jasne, tylko wiesz, tylko to jest też problem niestety okrutna sprawa, że potem jak chcesz. jesteśmy też młodzi na maksa, nie? więc jakby to ciężko się w takiej sytuacji postawić, ale ja myślę, że jest taki moment, że jeżeli e, przekroczysz ten Rubikon, to po prostu nagle e, trochę nie masz już wyjścia po prostu. Tak mi się wydaje. Ale to też jest jakby coś jakby ja zawsze wiedziałem, że to nie jest dla mnie droga. Ale też z drugiej strony, żeby iść, bo na przykład jest coś takiego, że wie, znów, wiele osób traktuje to w ten sposób, że dobra, albo będę pracował w konsultingu i będę się spinał po, po, czy tam w konsultingu, czy w dużych, powiedzmy, instytucjach finansowych, będę się spinał po drabinie, albo będę przedsiębiorcą i założę, założę startup. Tylko, że problem polega na tym, że naprawdę wiele osób ma zupełnie złe wyobrażenie na temat tego, czym jest oznacza bycie przedsiębiorcą i niestety wzorują to za bardzo na tych opowieściach, niestety z, tutaj self-made millionaires tutaj na naszym rodzimym rynku albo zagranicznym i widzą tylko i wyłącznie to, co, co social media chcą, żeby widzieli. A naprawdę nawet te historie typu o zimnej pizzy o, o, o pierwszej w nocy i jakby siedzeniu po godzinach nie oddają tego, czym jest poziom stresu i, i jak zżera się stres, kiedy próbujesz budować własną firmę i naprawdę za dużo razy widziałem już jak ludzie po prostu też od tego tego nie są w stanie... Jakby... Ciężko jest mi czasem obserwować ludzi, którzy mają ambicje, żeby być przedsiębiorcami i rozwijać własny biznes, ale niestety polegają na tym, że mają bardzo złe zrozumienie, skrzywione zrozumienie tego, czym jest i nie są do końca przygotowani na tą przygodę. Dlatego na przykład ja strasznie chcia- staram się, jak my, jak myślę o ludziach, którzy z nami pracują i to też jest taki trochę mój cel na ten rok, to jest to, żeby sprawić, żeby ludzie, którzy pracują z nami, mieli jednak poczucie, że budujemy to razem i mieli też tą satysfakcję zbudowania tego razem, bo... Bo to, co jest fajne w pracy w startupach, takich jak naszych, to jest to, że można w trzy lata przeskalować swoją karierę od osoby, która startuje dopiero na swojej ścieżce zawodowej do osoby, która zarządza kilku kilkunastoosobowym działem. Mamy takie przypadki u nas. I to jest fajna droga, taka dla ambitnych ludzi uważam, która daje super satysfakcję, szybkie osiągnięcie fajnej pozycji zawodowej, a jednocześnie nie spalanie, się, nie spalanie się na rynku pracy albo w finansowych instytucjach, w dużych korporacjach, albo poprzez nieosiąganie dobrych efektów w byciu przedsiębiorcą, bo to też jest trudne. I na samym końcu wszyscy powtarzają to samo. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć w byciu startupowcem czy tam początkującym przedsiębiorcą.
0: Też mi się wydaje, że jak tak Ciebie słucham i, i, i myślę sobie o tym wszystkim, że Też chyba należy powiedzieć i to fajnie by było, gdyby z tych wszystkich właśnie różnego rodzaju podcastów, książek czy historii biznesowych, jakie pewnie wszyscy czytamy, słuchamy bądź oglądamy, wybrzmiało, że jednak nie ma w tym nic złego, jeżeli będziesz pracownikiem numer 5, 17, 28 czy, czy 37 w zajebistym biznesie.
1: Stary, to nawet czasami jest lepiej niż być pierwszy.
0: Oczywiście, oczywiście, wręcz bym powiedział, bardzo często jest lepiej. Dokładnie. Bo bo oczywiście, wiesz, na końcu tej drogi gdzieś ta potencjalna gratyfikacja jest największa, Tylko to zawsze jest pytanie o ten trade-off,
1: nie? Tylko wiesz, tylko tylko, tylko gratyfikacja okej jest najlepsza, może, ale potem z drugiej strony, wiesz, to kosztuje jakby. Tak, tak, to jest tak, że wiesz, my mogliśmy po drodze potoczyć, to wszystko się mogło potoczyć dużo inaczej, a to ile ja straciłem zdrowia i energii, i jakby w jakich byłem różnych sytuacjach życiowych z tytułu tego, że wybrałem tą drogę, a nie inną to o tym może nie powiem, że można napisać książkę, ale to są, naprawdę, to są naprawdę ciekawe, fajne anegdoty, ile ja też osobiście i prywatnie zapłaciłem ceny za to, gdzie, gdzie dzisiaj jesteśmy i myślę sobie, że wiele osób sobie też z tego nie zdaje sprawy i czasami bycie tym pracownikiem 5, 6, 7, 8, 9, 10 jest naprawdę lepsze, dlatego, że dostaje się, ta gratyfikacja dalej jest super i można w wieku przed 30 być naprawdę ekspertem w czymś fajnym i to przecież nie zamyka Ci drogi na bycie, wiesz, jakby założenie potem własnego biznesu w oparciu o tego, co się nauczysz. Jakby, jak spojrzysz na przykład na średnie, ok, ciekawe, patrzyłem na assessment criteria, bo teraz zamykamy właśnie kolejną rundę finansowania. I patrzyłem na assessment criteria startupowców i wiele funduszy, jakby w ogóle, jeżeli masz poniżej 30 roku życia i nie masz żadnego doświadczenia biznesowego w założeniu własnego biznesu wcześniej to w ogóle jesteś odrzucany nawet. W sensie to nawet nie jest początek. Musisz albo być już doświadczeniem, mieć korpo, albo musisz mieć albo korpo, albo w startupie, albo w tego typu miejsca, albo musisz mieć doświadczenie jako, jako przedsiębiorca dokumentowane, żeby w ogóle być zainter- żeby oni byli zainteresowani zainwestowaniem w Ciebie. I, I myślę sobie, że wiesz, jak masz 30 parę lat, przepracowałeś 10 lat w startupie, to przed Tobą jest cała jeszcze w ogóle super droga, bo obserwowałeś, jak to się dzieje. I jakby możesz nie popełniać tych błędów, które my popełniamy, nie rozpoczynając od początku. Więc ja uważam, że to jest koniec, paradoksalnie najlepsza ścieżka. Tylko niestety akurat w Polsce wydaje mi się, że to jest bardzo ciężka do osiągnięcia, bo ta kultura startupowa jest jeszcze bardzo, bardzo niska. Mało mało jest
0: jest taki biznes, mało jest od kogo się uczyć, a po drugie mało jest stosunkowo biznesów, w których możesz być tym pracownikiem numer 15. Dokładnie. To też jest według mnie problem. Jasne. A powiedz mi, a co robisz, gdy ci jest ciężko?
1: O kurczę ciężkie pytanie.
0: Takie bardzo od serca, nie bo ja miałem Aha. taki ostatni moment, powiem ci, że, że, że miałem ochotę, wiesz, zwinąć się w kulkę, schować w, w kącie i nie wychodzić. I jest, zdaję sobie jestem przekonany, że, że akurat wiesz, mało kto o tym mówi, ale raczej jest to dość powszechne, jak potem patrzę po, po jakichś swoich kumplach, czy, o, czy tak. bliższych dalszych znajomych, znajomych, że jednak to jest dość powszechne. I się zastanawiam, czy masz, masz, jak, jak masz takie momenty, wiesz, Mniej bądź bardziej trudne,
1: wiesz, co mam ich dużo, oczywiście, no, jakby mam je regularnie, bym powiedział. I to jest też tylko, że to jest też takie rzeczy, których na pewno nie chcesz uzewnętrzniać, dlatego że chcesz w sensie, uzewnętrzniać zbyt szeroko, w sensie, chodzi mi nawet w świetle, nawet ludzi, z którymi pracujesz na co dzień, dlatego że koniec końców nie chcesz też pokazywać e, e, tych swoich bolączek, nie? ale, ale jak, jeżeli budujesz jeszcze taką firmę, jaką my budujemy, która rozwija się tak super szybko. To ilość stresu, jaką to generuje regularnie, ilość takich kluczowych decyzji, to jest tak, że my musimy podejmować decyzje, które, są, które mogą mieć znamienne, e, e, znamienne efekty codziennie. I, jakby, i, i, i to powoduje naprawdę dużej ilości stresu. Jakby, jeżeli pytasz, co ja wtedy robię? Mam, okay, ja mam, opowiem ci historię z zeszłego roku, e, kiedy szukaliśmy, właśnie byliśmy na zamyka, szukaliśmy kolejnego inwestora. I miałem taką sytuację, w której byliśmy pomiędzy rundami I, i to był moment bardzo dla nas stresujący i kryzysowy Kiedy wszystko co może się dziać działo się naraz Operacyjnie mieliśmy strasznie, strasznie dużo problemów Które musieliśmy rozwiązywać przez skalę Jednocześnie jak to w startupach cash flow jest super kluczowy Czyli ilość kasy na koncie Ona też topnieje z czasem, bo się rozwijasz szybko Inwestujesz coraz więcej w rozwój Więc te bodź, te, to wszystko, przy, ten stres pochodzi po prostu W każdej strony mnie atakował no i wtedy miałem taką historię, nie będę się rozwijał w szczegółów, żeby tutaj niepotrzebnie nie oczerneć nikogo po drodze, ale miałem taką historię, że naprawdę, pamiętam, że byłem, byłem chory, bo jestem, jestem osobą trochę chorowitą i często się przeziębiam yy, i są moje problemy. I będę, że byłem mega chory, miałem w ogóle 38 stopni gorączki, ale nie mogłem jakby w ogóle, nie, nie mogłem się zatrzymać, bo, bo trzeba było po prostu dowieść to, co trzeba dowieć, więc mimo, że byłem mega, mega chory, to normalnie cały tydzień pracowałem na pełnych obrotach, jak to mam w zwyczaju, po 9 Dziennie, spotkania, wszystko co mogłem. nie pamiętam, że kończyłem piątek ze spotkaniem. miałem na spotkaniu z, z. Miałem ważne spotkanie, takie nazwijmy, i na tym spotkaniu padły słowa, których, żeby nie wychodzić do bardzo szczegóły, padły słowa, które mnie jeszcze bardziej zdenerwowały, bo było, że oczekiwałem kogoś pomocy, a tej pomocy nie otrzymałem, tylko otrzymałem próbę pewnego sprytnego wyjścia z sytuacji, która dokładała mi tylko stresu, a było to takie hamsko sprytne. Że próbowano mnie, jakby, jakby w sytuacji, w której potrzebuję pomocy, realnej, oferentnej pomocy, ktoś próbował jeszcze mnie ograć i wykorzystać tą sytuację do swojego celu. I to wywołało we mnie tak absurdalną, strasznie gigantyczną złość. Pamiętam, że jechałem samochodem i byłem tak wściekły, że ja rozmawiałem z moim wspólnikiem i krzyczałem po prostu, jakby, rzadko mi się to w ogóle zdarzy, żeby się tak zdenerwować, ale tak krzyczałem, że mi głos drżał po prostu, aż ze zdenerwowania przez słuchawkę. Rzadko to robię, ale, ale tak było. I jechałem samochodem, i w pewnym momencie poczułem taką falę, po prostu zimna, przeszło mnie i miałem chyba atak paniki. Słuchaj, tak to bym określił, nie wiem co to było. I to był dla mnie taki moment, szczerze, bardzo przełomowy, z którym zdałem sobie sprawę, gdzie jest granica i że, że dalej już nic się dobrego nie wydarzy. I to był taki moment dla mnie, bardzo taki breakthrough, jeśli chodzi o taką moją przedsiębiorczość, przygodę, to zdałem zdałem sobie sprawę, że to jest takie, tak się ludzie właśnie przewracają. I zrobiłem sobie wtedy bardzo, bo w ogóle przed weekendem, w piątek, więc zrobiłem sobie duży taki refleksyjny dwudniowy czas, co się w ogóle wydarzyło. Przeanalizowałem tą sobie sytuację wewnętrznie i od wtedy podjąłem, podjąłem decyzję, że będę robił rzeczy inaczej. I, I ustaliłem sobie ten limit stresu dużo niżej niż wtedy. I bardzo, bardzo pilnuję tego, żeby nigdy tego poziomu stresu nie przekroczyć. I mam na to sposób. Po prostu jeżeli ten limit przekraczam i czuję, że dochodzę do pewnego momentu, kiedy jestem zbyt zestresowany i są na to bardzo jasne wskaźniki, to obowiązkowo wyłączam się na dzień, dwa, trzy. To nie jest czas, który pozwoli Ci na to, żeby zapomnieć o pracy i żeby się jakby wyłączyć, ale to jest czas, żeby... Yy nabrać trochę takiego yy, szerszego spojrzenia. I na przykład, jak wyjeżdżam na urlop na przykład, to mam coś takiego, że zauważyłem, że jak byłem w zeszłym roku na pierwszym swoim, od nie wiem jak długo urlopie, który trwał 4 tygodnie. Wow. Byłem w Australii, tak. U mojej rodziny, która jest w Australii. I pojechałem na 4-tygodniowy urlop, który wydawał się, w ogóle pojechałem w jakimś absurdalnym, najgorszym momencie i wydawało mi się, że to jest w ogóle nie do zrobienia, ale pojechałem na ten urlop, słuchaj. I na tym urlopie pierwszy raz zdałem sobie sprawę jakby, jaka jest moja relacja z pracą. Po pierwszym tygodniu zacząłem, przestałem, e, przestałem być zestresowany. Po drugim tygodniu przestałem nie tyle myśleć o pracy, ale nabrałem, spo, jakby nabrałem takiego trochę z gór, spojrzenia z góry na to, czym się zajmuję. Po tym tydzień odpoczywałem, a ostatni tydzień e, zaczynałem się powolutku przyzwyczajać do tego, że za chwilę wracam do pracy. I to tylko pokazało mi, że jakby jeżeli pracujesz w takim, tak intensywnie jak my pracujemy, to po prostu y, y, ta praca jest wszędzie. Ona je się otacza cały czas. A to niestety inna sprawa jest, uważam, że jest winą tego, w jakim dzisiaj żyjemy trochę, w jakim otoczeniu biznesowym żyjemy, słuchaj, że np. mój ojciec, to jakby on w ogóle nie wyobrażał, sobie, żeby czytać maile po 18 czy tam 19 w pracy, nie? a ja to w ogóle jazda. Przed spaniem otwieram jeszcze telefon, jeszcze czytam notyfikacje ze Slacka, czytam, co jest na mailu i jeszcze y, zaglądam dokumenty na drive, dlatego że mam to pod ręką. No więc jeżeli my pracujemy, przynajmniej ja mogę powiedzieć, pracuję od momentu, kiedy wstaję do momentu, kiedy zasypiam. Oczywiście po drodze mając jakieś tam godzinne przerwy, no to to jest remed to jest jakby recepta na to, żeby, żeby, żeby zwariować. Ale myślę, że kluczem, kluczem to jest znać swoje własne takie, taki, taki limit. Jakby jak sobie go ustalisz, to potem musisz wiedzieć, że nie możesz go przekraczać i tyle.
0: Ja zacząłem strasznie dbać o swoje poranki, powiem ci. Mhm. Właśnie pod, pod wpływem tego typu różnego rodzaju historii, gdzie też dochodziłem do pewnej bariery i jestem po prostu brutalnie na noc ustawiam tryb samolotowy, którego nie włączam przez pierwsze półtorej godziny jak wstanę, kropka.
1: O, to, to by mi się przydało. W sensie, ja mam teraz też akurat nową zasadę tego, bo oczywiście generalizuję z tym, też, też staram się to zmieniać na przykład u siebie i też mam teraz taką politykę, że od momentu wstania do momentu wyjścia z domu, czyli powiedzmy około godziny staram się, dopóki nie ma jakiegoś intensywnego okresu, nie czytać rzeczy związane z pracą. I tak samo staram się od godziny 20, jeżeli dzisiaj akurat będę musiał posiedzieć trochę dłużej, ale staram się od godziny 20 jednak mimo wszystko nie sprawdzać już rzeczy. Ale niestety to jest, może wprost powiedzieć, to jest spisane jako zasada, ale powinien sobie to, może to będzie mój cel na 2020, żeby realnie respektować tą zasadę, bo na razie kompletnie tego nie robię i czytam maila 23.
0: Jak sobie tak wiesz, o tym myślę, to, to jednak jest bardzo dużo takich, wiesz, pewnych racjonalnych zasad, czy, czy jakichś tam postulatów, jakie sam przed sobą gdzieś tam stawiasz, no. ale potem finalnie wiesz, one tam, one tam są i ty wiesz, że one tam są i ty bardzo nie chcesz na nich zaglądać. Dokładnie. A raz na jakiś czas one tam do ciebie wrócą i są na tą społeczność i mówią, ja pierdolę. No,
1: niestety. <laughs> niestety tak jest, ale to wiesz co. No to zależy naprawdę, jak sobie, jakby, ja staram się być wobec siebie, sta- okej, okay, ja też nauczy- nauczyłem się tego, żeby za bardzo nie określać sobie celi, których nie jesteś w stanie spełnić, ja, ja kurczę, naprawdę robię robotę swoją i to jest jakby, i to jest też in- inna sprawa, okay. ostatnio też się nad tym zastanawiałem, bo, nie wiem, grasz w gry komputerowe? E, konsola. 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 No właśnie, ja kiedyś byłem psycho-fanem, potrafiłem spędzić na grach. Od
0: razu mówię, to jest patologiczne, bo jestem współwłaścicielem drużyny sportowej, nie? I...
1: Okej, okay, to, to, to w takim nie razie... Nie grałem na kompie w życiu. Okej, okay, okej. Okay. No to ja z kolei słuchaj mam yy, ja z kolei mam coś takiego, że kiedyś byłem wielkim psychofanem gier komputerowych i bardzo dużo wgrałem, i grałem, miałem dużo bardzo w gry strategiczne. I ostatnio stwierdziłem, że jakby ogóle przestałem grać gry zupełnie. I za każdym razem, kiedy próbuję po nie sięgać, to myślę, kurwa, chcę pograć, będzie to super rozrywka, ale nie sprawia mi to przyjemności już więcej. I jakby nudzę się po 30-40 minutach. I, i, I zastanawiam się trochę dlaczego, i jakby trochę sobie zrobiłem tego reference do swojej pracy codziennej. Dlatego, że ja po prostu lubię łamie główki i zadania, które są mi dawane na dzień w pracy, którym się zajmuję i to trochę powoduje, że jakby to mi dostarcza tych bodźców i challenge'ów, których potrzebuję na co dzień i nie szukam ich po prostu nigdzie więcej. I dlatego nie mam z tym aż takiego problemu względem siebie, że pracuję po 23, no bo niektóre z tych rzeczy mnie stresują, ale niektóre z tych rzeczy są dla mnie totalnie zajebistą zagadką do rozwiązania, czy matematyczną, czy logiczną, czy kreatywną ja po prostu lubię to robić. Jeżeli jesteś z tym wobec siebie okej, okay, no to, to po co sobie nakładać potem jakieś sztuczne zasady? Czy innym jest czytać maile, które się stresują o 23, a czym innym jest siedzieć sobie wieczorem i rozkminiać na tablecie i zapisywać sobie pomysły na, na usprawnienia? Bo to równie dobrze możesz robić to, a równie dobrze możesz siedzieć i rozpykać dobrą grę strategiczną i robić takie rzeczy, nie? Więc jakby ja tak na to trochę sobie spojrzałem i zdałem sobie sprawę, że może nie jestem jednak takim e, pracoholikiem, tylko po prostu to jest dla mnie jakaś próba zaspokojenia moich potrzeb myślenia strategicznego wieczornego.
0: Słuchaj, no każdy z nas ulega jakiegoś rodzaju tych tak zwanych cognitive biases. Tak? Musisz <grym> sobie tak. jakoś racjonalizować swoje wybory życiowe, bo inaczej byś przecież zwariował. Wykładnie. Ale ja ci sprzedam taką rzecz, że ja miałem bardzo podobną historię a propos właśnie gier, to znaczy, że w pewnym momencie po prostu przestałem grać i, i nie miałem pojęcia w sumie dlaczego. A ostatnio zacząłem grać w szachy O kurczę. i powiem ci i to jest w ogóle też rzecz, którą robię z moją ukochaną, co jest też dość, dość mhm. ciekawe. To znaczy oboje po pierwsze jesteśmy na podobnym poziomie, po drugie mieliśmy podobny, w podobnym momencie renesans tej, tej gry i to jest dla mnie game changer. No ja się po prostu po pierwsze się wyłączam, nie mam, jak ja gram w szachy, to mnie nie ma, a po drugie to też łapiesz się na tym w pewnym sensie, że jest to jakiś, jakiś rodzaj spędzania czasu. Więc też się rzeczy po prostu siedzisz i, i,
1: i grasz. Ciekawe, że to powiedziałeś, słuchaj, dlatego że ja nie umiem gry w szachy, muszę się przyznać do tego. Mój dziadek był zapalony szachistą i ostatnio, dosłownie w ten weekend prowadziłem rozmowę z moją dziewczyną i gadaliśmy ten temat, że ona coś tam umie grać w szachy. I postanowiliśmy, że, że zrobimy sobie challenge że się nauczymy grać w szachy. Bo tylko trochę nie wiem, mogę się za to zabrać, bo po prostu trzeba spróbować i zacząć, prób- zacząć grać. Ale na maksa chcę w tym roku się nauczyć grać w szachy. Ciekawe, rekord, o tym powiedziałeś, bo, bo w końcu chcę do tego wrócić. Jestem całkiem dobry w wydaje mi się, ale nie będę tego porównywał. Może nie, to, to nie to wypada. Nie <grym> jest to daleko.
0: Więc z szachami jest taki plus, że tam faktycznie jest to gra, którą może nie tyle, co można wiesz, złamać. Mhm. Co dla ciebie, dlaczego dla Ciebie może być jeszcze podwójnie ciekawa, bo ona faktycznie jest w pewnym sensie skończona. To znaczy masz określoną liczbę ruchów i posunięć, jakie jesteś w stanie zrobić w określonej sytuacji. Tak, okej. Okay. I to jest kwestia tego, w jaki sposób jesteś, antycyp- jesteś, w jakim stopniu jesteś w stanie antycypować określone ruchy. Oczywiście pewnie każdy tutaj ekspert szachowy mnie niby teraz wyśmiał, czy tutaj przynajmniej z, z-, z- Niemniej tak jak na mój chłopski rozum na to patrzę, to bardzo mi się podoba to, że... Po pierwsze, myślisz zawsze kilka kroków do przodu, po drugie, myślisz nie tylko kilka kroków do przodu w stosunku do ruchu, jaki wykonujesz, tylko też potencjalnie do ruchu, jaki ktoś wykona i jak potem zmienią się Twoje Jasne. potencjalne wybory. Zajebista rzecz.
1: Super, właśnie, super, fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie to jest jeszcze zapis, <śmiech> na, Znalazłeś na moim bucket list na 2019 rok, więc pójdę za Twoją radą w takim razie. Słuchaj, wróćmy na chwilę
0: do paczek. Mhm. Na, na waszej stronie internetowej, czy tam na jakimś waszym blogu, w sumie chyba blogu, wyczytałem, że opakowanie jest cichym sprzedawcą. Oj, tak, lubię to. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie, choć mam takie wrażenie, że z jednej strony cichym, z drugiej strony yy, jednak mimo wszystko bardzo wyrazistym i, i na pewien spo, w pewien sposób głośnym.
1: Jednak. Słuchaj, to jest akurat bardzo ciekawe, co mówisz też, dlatego że. Yy to wyrażenie cichym sprzedawcom,, ok, wiesz dlaczego w ogóle zaczęliśmy robić też zapakuj to na co, bo pracując jeszcze wtedy też akurat wtedy pracowałem jeszcze w K2 było dla mnie zwróciłem strasznie uwagę na to, że jak masz, była wielka recepcja i z tyłu z tej recepcji walały się paczki które dostarczali kurierzy i spośród tych wszystkich szarowych paczek wysyłkowych wybijało się Zalando było wielkie kolorowe opakowanie Zalando i na początku, jakby przechodziłem zawsze tą samą drogą. Patrzyłem, o, Zalando, ktoś zamówi coś z Zalando. Ciekawe. Wszyscy zamawiali z Zalando. Ale to było wiesz, to było 6 lat temu i tak przechodziłem z zagrażantem, o to dwie osoby zamówiły coś za Zalando i tak coraz więcej osób zwracało uwagę na to, że tych paczek Zalando się pojawia i ja wtedy nie korzystałem z Zalando i co zrobiłem i w końcu szedłem za Zalando i jakby, i za, bo to, to było dawno temu i zacząłem patrzeć co tam się w ogóle dzieje. I teraz jak, jakby dla takich procesów się dzieje na co dzień. I dzisiaj Zalando wszyscy znamy, kupujemy, znamy, ale jakby dopó- dopóki go nie znaliśmy, to to budowało i, to, i zresztą Zalando jest w bardzo, na konferencjach o tym mówią, że opakowania grały dla nich ogromną rolę w ich jakby... Takim trochę brand recognition, i oni od samego początku mieli bardzo agresywny taki ruch, że mych, nie dość, że mieli ten agresywny ruch z, ze zwrotami, to mieli bardzo agresywny ruch z promowaniem i wybijaniem całego procesu. I dlatego, w zasadzie procesu logistycznego związanego ze komercem. I oni tak naprawdę to był ich game changer, czyli szybkie zwroty, świetnie trzymające durable, czyli jakby wytrzymało pakowanie, i to był ich jakby taki game changer, który oni wprowadzili od samego początku. I jak sobie o tym pomyślisz o tym procesie, to teraz pomyśl o innych, typu że są ludzie, okej, okay, masz ten proces, w którym ktoś zamawia opakowanie, zamawia produkt, dostaje to w opakowaniu i potem to opakowanie leży na recepcji w korpo i 100 czy 200 osób tylko tego programu obchodziło tego opakowania, to są twoi potencjalni klienci twojego sklepu, którzy widzą to opakowanie. Potem pomyśl sobie, że ten, która z tych osób, która to zamówiła, to jest osoba, która ma tysiąc followersów na Instagramie, która bierze to pakowanie i jest totalnie zajarana, że złożyła nowe zamówienie w Zalando i wrzuca prosty stories na swoją na, na Instagram, w którym wrzuca... Z podpisem jest, w końcu moje w końcu przy prezenty. Whatever. Nie? I to, i już rozszerzasz to nagle do 200 osób z biura, plus nagle tysiąc potencjalnej followers na Instagramie, i to zmultiplikuj razy tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi. I to jest coś, co my budujemy jako, jako, jako pakel. I to jest też zresztą bardzo ogromna rzecz, którą zmieniliśmy, bo my na początku byliśmy, mówiliśmy sobie, że byliśmy sprzedawcą opakowań potem mówiliśmy, że jesteśmy, na początku w ogóle sprzedawaliśmy pudełka kartonowe, potem byliśmy sprzedawcą opakowań, potem sprzedawaliśmy, potem mówiliśmy sobie, że jesteśmy sprzedawcą e, ładnych customów opakowań, a teraz kompletnie zmieniamy naszą strategię i to, jak, co my będziemy robić w 19 20 roku podyktowane jest w jednej zasadzie. My naszym klientom oferujemy unboxing experience dla ich klientów. I to jest totalnie, zmienia całą naszą misję, czyli my, nie, my patrzymy na opakowanie, które sprzedajemy jako pewien means to accomplish something, czyli jakby jakiś cel uświęca środki, mówiąc trochę bardziej po polsku. Czyli po prostu my wszystkie narzędzia internetowe, kreator internetowy, procesy projektowania, procesy zamawiania, wszystko co będziemy mieć u nas, będzie produktowane tym, że naszym zadaniem jest, aby nasi klienci mogli zaoferować swoim klientom totalnie zajebisty unboxing experience, a to zarabia. I to nie ma na to niestety badań, bo nikt tego nie przetestował, ale mamy na przykład, mamy bardzo fajną preskę, to mogę ci potem pokazać, nie pamiętam, statystyk stamtąd, które pokazuje, jak dużo realnie ludzi w jeden lub w drugi sposób dzieli się tym, że coś dostało z netu i dzieli się wtedy, kiedy ma opakowanie, kiedy ma zajebiste opakowanie. Jest świetna marka, jestem, jestem super fanem All Saints. O ja również. O jak
0: widzisz, jestem generalnie ubrany na czarno, więc to jest No moje...
1: Pasuje mi bardzo ten styl do ciebie. Jestem psychofanem tej marki. Chciałbym odkupować sobie więcej ich rzeczy, no ale niestety też w Polsce ich za dużo nie ma, a za granicą są cholernie drogie. Ale W, w Polsce Polsk- też są cholernie drogie. Tak, 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 straszliwe. Ale piękne rzeczy. No i oni w ogóle mają w ogóle ten całe podejście bardzo online, takie online savvy, internet savvy. I jak od nich zamawiać coś z netu, to dostajesz to w takim, nie wiem czy zamówiłeś coś, kiedy z netu są same. To dostajesz to w takim zajebistym opakowaniu, które wygląda jak taki jakiś westernowy kufer. No po prostu, jak, jak, do, jak przychodzi ci kurier i podaje się to do ręki, to w ogóle na początku jesteś w ogóle, co się dzieje, w ogóle o co chodzi. I okej, okay, to jest marka premium, która ma ogromny marże i sobie można na to pozwolić, ale z czasem, jak, my będziemy, jak nasza technologia będzie coraz większa, a my będziemy mieć coraz większą skalę i technologia produkcyjna będzie inna, to to będzie totalnie normalne. Okej, okay, nie będziesz dostawał, wiesz, o, o pokrowca na telefon za 5Z w jakimś w ogóle boskim opakowaniu, bo to nie ma sensu, bo to jest tam, tam są marże jednoprocentowe, ale tam trzyprocentowe. Ale już w, wszędzie tam, gdzie liczy się experience, to będzie w ogóle must have.
0: Wiesz, tu uwielbiam w branży luksusowej czy w branży premium, że. W pewnym sensie to, o czym ty teraz mówisz, ja jestem przekonany o tym, że ten trend jest gdzieś nieuchronny. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu on się faktycznie wydarzy. Ale z drugiej strony w pewnym momencie dojdziemy do, takiego, do takiej sytuacji, w której no siłą rzeczy to, o czym ty mówisz, czyli to mm, tworzenie tego całego doświadczenia właśnie zaczynając od pudełka, będzie w pewnym sensie powszechne. Nie to co powszechne, co coraz więcej ludzi będzie to rozumieć, że trzeba to robić. To jest troszkę tak jak z reklamą w internecie. Nie? Na pewnym mm-hmm. etapie było to pewną famą po czym to były pierwsze case studies, że ktoś mówił, że to działa, po czym dzisiaj ludzie sobie nie wyobrażają generalnie budowania biznesu bez tej części jakiegoś marketing mixu. Ja jestem przekonany o tym, że dojdzie do takiej sytuacji, że te marki premium, o których ty mówisz dzisiaj, wejdą na poziom jeszcze wyżej, żeby dalej się wyróżniać w stosunku do tego, co będzie dowożone przez Was no na jasne. przykład. I to jest zajebiste, Ale... bo po finalnie
1: za każdym razem ten użytkownik będzie dostał jeszcze coś fajniejszego. No jasne, że tak. Oczywiście to będzie się działo stopniowo od tych marek super premium, po Przecież. marki średnie i tak, coraz tak. niższe segmenty. Tylko, że jak sobie tak pomyślisz, tak, tak long termowo, no to... Koniec końców... Okej, okay, zgadzam się. Sprzedaż internetowa jest przyszłością? Jasne, że tak. Jakby część rzeczy będzie się dalej sprzedawać w retailu, ale wszystkie trendy pokazują, że to będzie szło coraz bardziej w online. Oczywiście są takie produkty, które muszą być po prostu przeniesione z jednego miejsca do drugiego miejsca i tam ten branding będzie miał może mniej marginalne znaczenie. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli idziesz do sklepu Zary i e, kupujesz rzeczy w wielkich, gigantycznych sklepach. Przecież te wszystkie rzeczy, te sklepy mogą być dwa razy mniejsze. Mogłyby mieć 10 razy, mogłoby nie, nie być rozpuszczone perfumy, mogłyby, logo mogło być zaremu dużo mniejsze, proces mógłby być dużo mniej stabilniejszy, lustra mogłyby nie być nakierowane w taki sposób, żebyś wyglądał dobrze. Ten cały experience kupowania offline jest z jakiegoś powodu, mimo że to mógł być po prostu magazyn, gdzie stoisz. To Dokładnie to samo się będzie działo w online, dlatego masz, masz świetny UI strony, masz świetny UX strony, żeby to najbardziej kupić, ale potem zaraz zaczniesz sobie pytać, zadać pytanie, dobra, jeżeli mam klienta, który kupuje. Y- Dlaczego ludzie kupują w markach premium? Kupują też między innymi dlatego, że to nie, nie chodzi koniec końców zawsze o ciuch i o materiał, chodzi o markę i o experience kupowania tego wszystkiego. I teraz też chodzi też o to, żeby w online było to samo i żeby marka premium taka jak All Saints mogła, dlatego nie mają ładne pakowania, bo oni chcą, żeby ich klient na każdym styku z marką miał taki full premium experience budujący lojalność do brandu. I to i opakowanie będzie grało w tym wszystkim kluczową rolę.
0: To ja Ci bym też powiedział, że fenomenalnym przykładem takiego gdzieś dbania o, o każdy gdzieś detal na poziomie całej komunikacji z klientem jest taki, no w pewnym, można powiedzieć, no sklep retailer suit supply. Oni Oczywiście. robią garnitury w takiej technologii half canvas, które tak naprawdę wyglądają jakby były made to measure, a są po prostu z wieszaka ale to jest jedyna firma, której celowo mam zasubskrybowany, produktowy newsletter, mhm. ponieważ jest nie dość, że fenomenalny, to jeszcze spełnia wszystkie takim jakieś moje wymagania odnośnie tego, co taka wiadomość mailowa powinna przekazywać. Nie? Mhm. I, I jak jeżeli ktoś, ktokolwiek z Supply bądź yy, mający z tą firmą cokolwiek wspólnego mnie słucha, czy będzie nas słuchał, to błagam, niech ktoś cofnie tę decyzję o przetłumaczeniu tego mailingu na polski, bo jak Boga kocham, nie mogę na niego patrzeć, bo nie można tłumaczyć pewnych zwrotów po polsku.
1: Oj, zgadzam się w 100%. O, i o ja Boże. I przy- przy- przyłączam Wielno. się do tej porady.
0: No właśnie. Mam do ciebie pytanie, czy masz coś takiego, że jak widzisz, trochę wrócę do tej historii twojej o tym, o tym Zalando, że idziesz sobie ulicą albo, albo faktycznie gdzieś jesteś i widzisz, że ktoś obok ciebie albo w jakimś niedalekim otoczeniu od ciebie odbiera jakąś paczkę albo widzisz, że jakąś paczkę niesie albo widzisz, że jest, dochodzi do jakiegoś procesu dostarczenia produktu i widzisz taką faktycznie niekonwencjonalne jakieś rozwiązanie stricte takie właśnie na poziomie doświadczenia tego klienta. to My, masz taką myśl, że w sumie, wiesz, zajebista
1: paczka. Jasne, słuchaj, to jest zboczenie zawodowe. A to jest fenomen,
0: w sensie w ogóle, bo, jakby nie ukryłem trochę tendencyjne pytanie, bo wiedziałem, że tak odpowiesz, ale gdzieś to jest fen- sensu, dlatego, powiedzmy, um, uśmiechu na twojej twarzy, który teraz gdzieś, ten, wiesz, wychodzi takie małe dziecko z człowieka, nie? Kiedy no, jest zajebiste to jest.
1: Słuchaj, to jest. ale to jest zboczenie zawodowe, wiesz, do, dopiero co dwa dni temu miałem tutaj, dostałem dostawę akurat z Apple'a, który i, i od razu jakby, od, jakby, mimo że w środku był był sprzęt warty trochę kasy, to w ogóle sprzęt położyłem z boku i zabrałem opakowanie i wziąłem mojego wspólnika, siedzieliśmy, rozkminęliśmy opakowanie przez 20 minut, <śmianie> więc, jakby, więc, więc to, jest, to, jest, to jest współczesnie zawodowe, ale jakby no absolutnie, znaczy ja mam takie historii z początku, kiedy w ogóle jak zaczynaliśmy koncept, to pamiętam, że widziałem, byłem na stacji benzynowej i stał kurier, który przepakował paczki. I zapytałem go, czy mogę wejść do środka, powiedziałem mu, że będę zajmował się opakowaniami i po prostu popatrzeć sobie na to, jakie są opakowania w środku, żeby zobaczyć, jakie marki korzystają z opakowań brandowych, a jakie nie. Więc to jest zwyczajnie zawodowe niestety. musisz, musisz się jakby. Wiesz, z czasem te rzeczy się dla Ciebie się po prostu fascynujące, ale to też jest inna sprawa, że my staramy się trochę oczarować tą branżę opakowań, która dla wielu osób jest strasznie nudna. I to było na początku strasznie widać. Okay, ona nie jest nudna dla ludzi, którzy te rzeczy, projekt, jakby te opakowania projektują i odczarowują de facto, ale od strony, jakby takiej biznesowej, ona się wydaje takim produkcyjnym, ciężkim biznesem. I my staramy się trochę to odczarować, a dlatego też ta fascynacja naszymi opakowaniami, tymi opakowaniami, dlatego, że, że one naprawdę grają w dość ważną rolę w tym całym value chain e-commerce'ów.
0: Słuchaj, powoli już chyba będziemy. Z zbliżać do końca, choć zakładam, że jakbym pewnie zarzucił jakiś temat, to dalej moglibyśmy dyskutować, dyskutować. Jakbyś miał podsumować, czy tam spiąć klamę tę rozmowę i tak powiedzieć jakieś, nie wiem, jedno albo zdanie, albo myśl, albo coś, czym byś nie chciał zostawić, słuchaczu zostawić, to, to co byś nam powiedział? Hmm...
1: No, Jezu, ja jestem znany, znany do mądrości, znany do sprawienia mądrości, więc to, staram się tego nie robić. Slurs, yours. Ale pierwszy rzecz, którą jakby, jeżeli, bo zakładam, że będą nas słuchać osoby, i słuchają nas osoby, które mm, y, mają ambicje lub są obecnie przedsiębiorcami na różnych poziomach, myślę sobie, że y, to, czego mogę na pewno, przed czym mogę Was przestrzec, to jeśli chodzi o w ogóle rynek, rynek inwestycyjny, bo tylko nie dotknęliśmy też tych tematów. Ale to, czego, point. to czego, przed czym mogę Was na pewno fajnie przestrzec, to jest to, że okay, my, pamiętajcie o tym, żeby mieć bardzo, z jednej strony rozmawialiśmy dzisiaj i rozmówiłem Wam o tym, że warto zacząć w Polsce i warto pokazać na na polskim przykładzie, że coś działa zanim pójdzie się na zagranicę, ale należy mieć od razu bardzo jasne ambicje w swojej głowie, że chce się wyjść na zagranicę, dlatego, że my niestety jako polskie startupy w kontekście rynku inwestycyjnego często niestety musimy płacić podwójną cenę za to, że z Polski jesteśmy, co oznacza, że inwestorzy zagraniczni jeszcze patrzą na tą Polskę jako taki rynek, mimo wszystko wschodzący i nie mają takiego pełnego dla nas zaufania, że możemy budować biznesy warte Miliardy. Dlatego najpierw musimy za polskie pieniądze udowodnić, że tutaj w Polsce coś powstaje i wyjść za granicę za pomocą tych polskich pieniędzy dość dosadnie, a potem dopiero możemy, jesteśmy powiedzmy entitled. Sorry, to jest angielskie słowa, za dużo mówię o sobie po angielsku. Uprawnieni do, do, do tego, żeby pójść po, po, po taką rundę inwestycyjną zagraniczną. I to powoduje, że potem my wszyscy musimy za to płacić cenę taką, że jesteśmy rozwodnieni, że ma się mniej udziałów i że jakby. Yy, i, że, i, I potem ludzie zaczynają być zdemotywowani na przykład z jakiegoś powodu z tego, z tego powodu. Pierwsze, że który mogę przeczytać z własnego doświadczenia: starajcie się mieć od razu bardzo globalne ambicje. I i warto porozmawiać z ludźmi, którzy mają już doświadczenie, zwłaszcza w budowaniu takich biznesów opartych o rynek inwestycyjny, o VC, żeby dowiedzieć się z kim warto współpracować, a z kim nie. Bo okay, ja, jakby, ja nie, To nie jest do końca mój przykład, bo ja miałem dużo szczęścia jeśli chodzi o partnerów inwestycyjnych, ale w frakcji tej całej mojej e, przedsiębiorczej podróży rozmawiałem z wieloma osobami i za dużo widziałem sytuacji, w których ludzie naprawdę mieli fajne pomysły, ale od samego początku startowali, mieli, mieli globalne ambicje, nie potrafili do nich i, i znajdowali sobie partnerów inwestycyjnych, którzy mieli strasznie taki krótkowzroczny zasięg. I, i ta polska strona inwestycyjna za często... Ma takie spojrzenie bardzo, po prostu jakby zbyt short krótkowzroczne, takie, które pokazuje, że. I, i nie, nie, naprawdę nikt w Polsce, mam wrażenie, nie wierzy, że można zbudować w Polsce unicornę, jak to się mówi. A, a, i, a, a to jest jakby pierwsze myślenie, które przyświeca zagranicznym inwestorom i oni wychodzą z takiego założenia, że to jest twój cel i to chcesz zrobić. I myślę, że warto jak najszybciej albo nauczyć tą naszą polską scenę inwestycyjną takiego myślenia, ja broń Boże tutaj się nie nie wybijam do tego, żeby to robić, albo sprawić, żeby polscy młodzi startupowcy nie, nie tracili energii i zaufania do siebie i do inwestorów pracując z ludźmi w Polsce, którzy są po prostu, nie mają jaj, żeby, żeby pójść po wszystko, a, a wydaje mi się, że tej całej scenie startupowej, przedsiębiorczej przyświeca jednak takie zadanie, zbudujmy coś dużego. I, i w Polsce zbyt często się te ambicje ukróca, dlatego że, 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 że traktuje się ludzi młodych jako y, ludzi, którzy mają tendencję do bycia zbyt ambitnymi, a i się gasi ludzi na tym. I to jest moja taka rada, którą bym chciał zostawić, że jeżeli ma się ambicje, to należy je mieć od razu wysokie, ale należy też rozmawiać od razu, od, od samego początku rozmawiać z partnerami, którzy podzielają to, a nie z ludźmi, którzy tylko i wyłącznie będą Ci w tej przygodzie przeszkadzać. I znów powtarzam, to nie jest, broń Boże, pozdrawiam moich oczywiście inwestorów, to nie było do nich w żaden sposób utarczka, ale doświadczenie moje w rozmów z różnymi ludźmi na przez ostatni rok czy dwa.
0: Wojtek, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. I na pewno trzeba zrobić dogrywkę.
1: Absolutnie, z przyjemnością bardzo. Bardzo fajne doświadczenie i pozdrawiam wszystkich. Oczywiście słuchajcie, jeżeli macie w ogóle do mnie jakieś pytania, to walcie śmiało piszcie na LinkedInie na Facebooku. Znajdziecie mnie raczej szybko i z przyjemnością każdemu, kto potrzebuje pomocy, czy w merendrach opakowaniowych, czy w temacie przedsiębiorczości, oczywiście z przyjemnością pomogę.
0: Tak Cię szybko wrzucę na koniec, że wczoraj, patrząc sobie jeszcze na Twoje media społecznościowe, tak przed rozmową to znalazłem w jakichś czeluściach Twittera, Twita Life is too short for tweeting z 2012 roku. Bardzo mi to rozbawiło.
1: To była moja próba powiedzenia, nie będę dalej angażował się w jeszcze kolejnym social medium i po prostu zostawiłem, wyczyściłem całe Twittera i zostawiłem tylko to i tylko to wisiało. Ale potem stwierdziłem, że muszę coś z tym Twitterem zrobić, ale jakoś mi nie idzie odbudowanie. za bardzo followersów tam, szczerze mówiąc.
0: Dobra. To co? Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Dzięki wielkie. A miłego dnia do tych, którzy słuchają tego rano w sumie. Dokładnie.